2: Pues Cuitláhuac García, el gobernador de Veracruz, uno de los favoritos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, logró lo que quería logró que la Junta de Coordinación Política del Senado que preside Ricardo Monreal echara para atrás la creación de la Comisión Especial para Veracruz. Efectivamente, Monreal, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, reconoció que no tuvo el apoyo de la totalidad de su bancada, por lo que él en lo personal continuará la lucha para defender al secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel del Río Virgen, quien ha sido, pues ha sido detenido, está siendo procesado aparentemente sin ninguna prueba, eh, simple y sencillamente porque le resulta incómodo al gobernador de Veracruz, Cuitlahuac García. Soy muy claro, muy sencillo, muy humilde en decir que en esta decisión de la Comisión de Veracruz no me acompaña el grupo, dijo Ricardo Monreal, como tradicionalmente me acompaña. No voy a ceder en una posición personal, es lo que señaló el senador Ricardo Monreal. Ricardo Monreal, en lo personal, por lo tanto, va a seguir pidiendo justicia para José Manuel del Río Virgen, pero pues ya no lo hará con esta comisión. Recordemos que también se retiró, retiró de la comisión Dante Delgado del partido Movimiento Ciudadano. Son las 7 de la mañana con 2 minutos, 7 con 2. Hoy es viernes, esa es la buena, buenísima, por supuesto. Eh, Pero también la mala es que no es quincena, sino pues seguramente nos lo podrá ratificar nuestra compañera Itzel González en unos momentos más. Mientras tanto, yo quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Seguimos transmitiendo de manera separada. Yo en estos momentos estoy transmitiendo desde la alcaldía de Álvaro Obregón. Y lo hago pues con mucho gusto, con mucho gusto de recibirlo a usted, de conversar con usted en este viernes, allá en la cabina del Heraldo Radio, en Benito Juárez, se encuentra... Mi amiga y compañera Guadalupe Juárez, adelante Lupita, ¿qué tienes esta mañana?
3: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento. Buenos días para ti, amigos. Bienvenidos a la información. Les tengo pues eh, reportes importantes también de lo que vamos a llevar a lo largo de esta mañana en el programa. Oye, y dicen algunos que Dante Delgado y que Ricardo Monreal son unos políticos que tienen un olfato y un colmillo, que pa' qué te cuento. Bueno, en otras cosas, fíjese usted que el... excomisionado de la Policía Federal Facundo Rosas fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 11 de Hermosillo, Sonora, señalado de tener responsabilidad en el operativo Rápido y Furioso. La orden de captura fue liberada por el juez noveno de distrito, allá en Sonora, por su probable responsabilidad en el delito de omisión por permitir el ingreso de armas de fuego a territorio mexicano. ¿Pero qué cree? Pues eh, el día de ayer resulta que hubo un accidente Ayer, eh, en un eh, pues, eh, día eh, que parecía normal, eh, tuvimos información de un accidente. Se trataba de una persona que, eh, mujer, había perdido la vida. Eh, Al ser atropellada y ayer la policía de la Ciudad de México recibía este reporte que en las calles de la colonia San Ángel, el alcalde Álvaro Obregón, esta mujer pues había tenido el accidente por una camioneta blanca, pero al llegar confirmaron que estaba muerta el excomisionado de la policía federal. Eh, compareció y bueno pues ahí fueron a decirle que estaba detenido por esta otra situación del operativo el operativo rápido y furioso de acuerdo con la indagatoria la oficina de alcohol tabaco armas de fuego y explosivos de Estados Unidos ordenó el ingreso ilegal a México de más de 2.500 armas de fuego para detectar a los compradores armamento que se perdió y que cayó en manos de cárteles del narcotráfico y que fue utilizado en crímenes de alto impacto desde el El 2009, en un operativo coordinado por la Secretaría de la Marina, Eh, también eh, la FEMDO fue trasladado Facundo Rosas al hangar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y bueno, el excomisionado general de la Policía compareció el año pasado ante la Fiscalía sobre Rápido y Furioso. Este a quien se señala como hombre de confianza de García Luna, que como usted sabe está detenido allá en los Estados Unidos, se presentó a las instalaciones de la Ciedo el 19 de febrero del 2021, pero pues ayer ayer participó de este accidente, atropelló a la mujer que después
4: murió.
2: Bueno, falleció a los 97 años ayer en Ensenada, Baja California. Eh, uno de los grandes científicos de nuestro país, Rui Pérez Tamayo, él estaba eh, de hecho allá en Ensenada, había sido pues profesor investigador de la Facultad de Medicina de la UNAM, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y del Colegio Nacional. Rui Pérez Tamayo fue un catedrático excepcional. Fue profesor emérito de la UNAM durante casi 60 años fundó la Unidad de Investigación de Medicina Experimental de la Facultad de, la Facultad de Medicina que él dirigió. Nació el 8 de noviembre de 1924. Eh, Realizó sus estudios en la UNAM y después formaría parte de la junta de gobierno de esa institución. Entre sus muchas contribuciones, nos dice su perfil UNAM, pueden contarse la descripción del efecto de la medicina en la cicatrización de las heridas. Describió por primera vez en México la neumonitis reumática, el reticulosarcoma de partes blandas, el mesotelioma pleural, la amibiasis cutánea, el, la criptococosis y pues otros males. El Colegio de México lamentó el fallecimiento del investigador y dijo que se ha perdido a uno de los mayores representantes de la comunidad científica de nuestro país y no fue el único fallecimiento importante, Guadalupe. Pues
3: no, Sergio, fíjate que ayer ya muy tarde se dio a conocer esta información. El cantante argentino mexicano, Diego Verdaguer, falleció este jueves en la ciudad de Los Ángeles, California, por consecuencias de COVID-19. Esto se anunció mediante un boletín por parte de su oficina de relaciones públicas aquí en México. Se hizo Eh, De esta forma, hoy dejó su cuerpo terrenal el gran maestro Diego Verdaguer, descansa en paz, el enorme artista, el amoroso esposo, padre y abuelo, el hombre sabio y noble. Con absoluta tristeza, lamento informar a todo su público y amigos que papá, el día de hoy, dejó su hermoso cuerpo para continuar su camino y creatividad en otra forma de vida eterna. Mi madre... Yo y toda la familia estamos sumergidos en este dolor, por lo que apreciamos su comprensión en estos momentos tan difíciles, lo que escribió su hija Ana Victoria. Fíjense ustedes que desde el mes de diciembre le fue detectado el virus y fue hospitalizado y bueno, será cremado allá en los Estados Unidos. Miguel Atilio Bocadoro Hernández, conocido artísticamente como Diego Verdaguer, fue un cantante argentino con nacionalidad, por cierto, mexicana, Estuvo casado con Amanda Miguel, la cantante, con quien procreó también a la cantante Ana Victoria. Pues descanse en paz este este hombre, Sergio, que tuvo tantos éxitos que todo mundo canta y recuerda, por supuesto
2: y que era además una persona también de gran amabilidad. Lo entrevistamos varias veces, eh, siempre siempre un hombre me pareció sí. afable. Oye, aquí en ¿no?
3: la cabina del Heraldo nos tocó entrevistarlo, nuestro primer también. año. Sí, lo recibimos por acá eh, con, con un disco de que decía un, un, eh, un mexicano en Argentina o algo así. No, no, sí, no me algo. acuerdo muy bien.
2: Estaba muy orgulloso sí, de ser mexicano y sí, argentino. Sí, así es. Son las 7 de la mañana con nueve minutos. Bueno, pues la frase del día, no sé si te suene, si te suene conocida, Guadalupe Juárez, pero a ver, tú me dices.
3: A ver, viene de ahí.
2: No es falso, pero no es verdadero. Uy. Ana Elizabeth García Vilchis.
3: Uy. O, 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 eh, o aquella famosa frase, ¿no? No donamos a Cuba 200 eh, respiradores, como se, falsamente se dice. Donamos 50 y luego 150.
2: <risa> Eso está mejor,
3: ¿verdad? <risa> bueno. bueno, no de locura, pero bueno.
2: Las preguntas, nos gusta preguntar ayer, preguntamos en este espacio, ¿qué piensa usted que pasó con los 20.000 árboles de la ruta original del Tren Maya? Se talaron, nos dice 91.7%, se trasplantaron, nos dice el 2%, no sabemos, 6.3%. Recibimos 10.139 participaciones.
5: La que sigue, por favor.
2: Claro que sí, mi querido DJ Quique, pero no me apresures, déjame, dame mi tiempo, dame mi tiempo. Bueno, la pregunta de hoy que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, es la siguiente. ¿Usted piensa que si suben los precios de electricidad para los grandes consumidores, ¿bajarán para los pequeños? Claro que sí, nos dice 3.4%, no, 94.7%, quién sabe... 1.9%. 1.9%. En 31 minutos hemos recibido
1: 770 votos. Las destacadas del Heraldo de México.
3: Pues con este ritmo cualquiera se empieza a animar. Itzel González, muy buenos días con las destacadas del Heraldo esta mañana. Oye, y rápidamente Itzel González, que tiene una muy buena memoria, nos dice que Diego Verdaguer vino a presentarnos un disco, su disco, que se llama Mexicano hasta las Pampas. Itzel, ¿cómo estás? Qué buen
2: título, ¿verdad? Mexicano hasta las Pampas. Mexicano
3: hasta las Pampas, qué bonito. Itzel, ¿cómo te va? Buenos días, muy buenos
6: días Lupita, Sergio, queridos destacalovers, a mí me pidieron la confirmación del viernes y yo rápidamente le di unos pesitos a DJ Quique para que nos pusiera este clásico de lucero de toda la vida porque ya es viernes y claro que sí que estamos listos para disfrutar viernes 28 de enero, el último viernes del mes, se nos ve el primer mes del 2022, pero por supuesto bien informados con las destacadas del Heraldo de México, así que arrancamos. En primera plana, efecto COVID-19, pandemia lleva la pobreza a nivel de 2008. De acuerdo con la Cepal, la tasa de personas en situación extrema pasó de 7.7% en 2018 a 9.2% en 2021, afectando a 11 millones. País, reforma eléctrica gira para convencer. El presidente López Obrador plantea recorrer el país para explicar a la población los beneficios de su iniciativa. Ciudad de México, ecoturismo, potencian barrancas, serán habilitadas para la práctica del senderismo, la escalada y el esparcimiento al aire libre. Estado penal de Puebla designan a directora, familiares protestaron por no poder entrar sin cumplir con los documentos. Orbe, Honduras, Yomara Castro asume la presidencia. La primera mandataria de este país prometió trabajar en seguridad y migración. Meta selección mexicana muestra reacción. El tricolor remonta a Jamaica y corta una racha de cuatro partidos sin ganar. Y finalmente, en mercados freno al virus. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros ve correcto vacunar a menores. Considera que este grupo ya se está convirtiendo en un foco de infección. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz viernes! Gracias,
3: Itzel, muy buenos días.
2: Son las 7.14. Vámonos a un resumen de la información más importante en este viernes 28 de enero de 2022. La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite una acción de inconstitucionalidad promovida por diputados de oposición en contra del presupuesto de egresos de la Federación para 2022 por la reducción de recursos para áreas como ambiente, atención a menores y prevención del delito.
3: El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, informó que los líderes parlamentarios acordaron dar por concluido el trabajo de la Comisión Especial que investigaba los presuntos casos de abuso de poder allá en Veracruz.
7: Hay un acuerdo que se redactó con todos para informar sobre 90 casos y dar por concluido el trabajo de la Comisión. Por una razón, yo voy a seguir Pero no, como coordinador, no debo de involucrar a todo el grupo porque debo de reconocer que dentro del grupo hay diferencias.
8: ¿Esos 31? Son
7: diferencias y tampoco hoy no me acompañaron todos a una decisión definitiva.
2: El senador Monreal aseguró que va a continuar trabajando por su cuenta para hacer justicia a las víctimas de detenciones irregulares en Veracruz.
7: Como senador como Ricardo Monreal, ya no como grupo, yo voy a continuar defendiendo a las víctimas y voy a seguir muy cerca del asunto de Del Río y de más de mil asuntos que están eh, por ultrajes a la autoridad y que no basta la derogación, sino la libertad.
3: El senador del PAN, Damián Cepeda, se pronunció a favor de promover la desaparición de poderes en Veracruz al considerar que han fallado las autoridades en esa entidad.
9: Por eso yo en lo personal creo que es correcto que el Senado asuma sus facultades. Yo lo he dicho incluso anteriormente, deberíamos estar debatiendo incluso la desaparición de poderes. Esta es una opinión personalísima porque creo que en ese caso sí se justifica porque los tres poderes han fallado. Pero aquí es claro que el Congreso del Estado ha sido comparsa del gobernador y es claro que el Poder Judicial también.
2: La dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano en Veracruz exigió al gobernador del Estado, Huitláhuac García, cumplir con su palabra de derogar el delito de ultrajes a la autoridad.
3: El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acusó al ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, de haber utilizado una parte del gobierno con fines político-electorales.
10: Y engañó al señor presidente de la República. Fabricó delitos inexistentes. Se los dije en su momento, que esto es toda era una operación manipulada, ya sabemos de dónde venía. Pero lo repito, es sumamente delicado que se haya utilizado este instrumento a una, una una parte del gobierno para con fines eh, político electorales eh, y que haya engañado a la Cámara de Diputados y a y al señor presidente de la República este señor ya tiene denuncias también en Estados Unidos y va a caer eh debería
1: estar
10: va-
2: el presidente del Sistema Nacional Anticorrupción, Francisco Siscomani, alertó que el Ejecutivo Federal prepara una iniciativa para desaparecer a este organismo.
9: Y quiero llamar su atención básicamente porque pues, ha llegado a mis manos un proyecto de iniciativa y la intención del señor presidente, la cual yo respeto en este clima de austeridad, de eventualmente proponer que algunas instituciones sean básicamente fusionadas que tienen grados de autonomía distintos, con secretarías de Estado. Pero en el caso de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, viene pues, prácticamente eh, desapareciendo.
3: Bueno, pero pues, ¿para qué se necesita un Sistema Nacional Anticorrupción en un país que no tiene corrupción? Sergio, ya se nos ha dicho muchas veces que ya se acabó la corrupción. He, en visto, este, he
2: visto el pañuelito En blanco, este sí. gobierno.
3: ¿Como cuántas veces lo habremos visto? Unas 27
2: por lo menos. Por lo menos. Bueno, no es falso, pero tampoco es verdadero. Bueno, continuamos.
3: Bueno, pues el excomisionado general de la Policía Federal, Facundo Rosas, fue detenido en la Ciudad de México por el delito de homicidio culposo luego de que atropelló a una mujer en la Alcaldía, Álvaro Obregón.
2: Posteriormente, la Fiscalía General de la República informó que ejecutó una orden de aprehensión contra Rosas, por introducción clandestina de armas de fuego y municiones de uso exclusivo del Ejército, relacionadas estas acusaciones con su participación en el operativo Rápido y Furioso.
3: El embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, reiteró que su país está comprometido a trabajar con las autoridades mexicanas para combatir el tráfico ilegal de armas.
2: El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, informó que su estado va a recibir apoyo del FBI y la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, así como de la Policía Montada de Canadá en materia de intercambio de información para la prevención de hechos delictivos.
3: Y un policía penitenciario de Zacatecas fue asesinado este jueves en un enfrentamiento con sujetos armados sobre la carretera federal 45 en el municipio de Guadalupe, o sea, a cinco minutos prácticamente de la capital.
2: Para la violencia en tu estado, no, mi querida no, Guadalupe, qué pena. Es
0: terrible, sí.
2: En Zamora, Michoacán, siete personas murieron y una resultó lesionada durante un ataque armado en un domicilio de la colonia El Porvenir.
3: Que también Michoacán está terrible, terrible, Eh, ya lo hemos visto. Y bueno, esto también que es espantoso que entran y matan a siete personas en una vivienda. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración Alejandro Encinas reconoció que en el actual sexenio hay 90% de impunidad en los casos de asesinatos de periodistas.
10: De los 52 periodistas que han sido ejecutados a lo largo del presente gobierno, solamente en cinco casos se ha dictado sentencia y tenemos un porcentaje de más del 90% de impunidad.
2: Organización que siga la democracia anunció que va a acudir ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para impugnar la decisión del INE de cerrar la verificación de firmas para solicitar la consulta de revocación de mandato.
3: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, confirmó que las actividades políticas del precandidato de su partido al gobierno de Oaxaca, Salomón Jara, fueron detenidas para evitar que el INE tome alguna acción en su contra.
2: Al participar en la reunión plenaria del PAN en la Cámara de Diputados, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, denunció que en México la democracia se está debilitando, principalmente por los ataques sistemáticos a las instituciones.
3: Bueno, y por otra parte, la Facultad de Medicina de la UNAM dio a conocer la muerte del profesor emérito de la máxima casa de estudios y miembro del Colegio Nacional Ruy Pérez Tamayo a los 97 años de edad.
2: El Instituto de Salud para el Bienestar se comprometió ante la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos a no tener más problemas con sus pagos por la adquisición de medicamentos. Le pidieron a la UNOPS que interviniera, pero pues finalmente no le pagaban o no le pagaban a los proveedores.
3: El gobierno de Nuevo León anunció su retroceso al color naranja del semáforo de riesgo epidemiológico por COVID-19. Sin embargo, las restricciones sanitarias se van a mantener sin cambios.
2: Integrantes de la organización Alianza de Maestros, que tiene presencia en tres estados del país, pidieron que se aplace el regreso a clases presenciales a nivel
3: nacional. La Secretaría de Salud Federal informó que este jueves se registraron 49.150 casos nuevos de COVID-19 en México. La dependencia también registró 495 muertos.
2: El canciller Marcelo Ebrar acudió este jueves a la toma de protesta de Xiomara Castro como presidenta de Honduras. En su mensaje la mandataria se comprometió a terminar con la corrupción.
6: Queridas hermanas y hermanos, pueblo hondureño, la presidencia de la República nunca ha sido asumida por una mujer en Honduras. Han tenido que pasar... 200 años desde que se proclamó nuestra independencia. Estamos estamos rompiendo cadenas y estamos rompiendo tradiciones.
3: Bueno, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela declaró improcedente una solicitud de referendo para revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro.
2: El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, sostuvo una conversación con el secretario de Estado de la, Unión de la Unión Americana, Anthony Blinken, para pedir que su país tome en serio las legítimas preocupaciones de seguridad de Rusia.
3: En información de los deportes, la selección mexicana de fútbol derrotó a Jamaica por marcador de 2-1, con lo cual se coloca en el tercer lugar del octagonal final de la CONCACAF rumbo al Mundial de Qatar 2022
2: y el tenista español Rafa Nadal obtuvo su pase a la final del Abierto de Australia tras vencer al italiano Matteo Berrettini se enfrentará a Daniel Medvedev son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 24 minutos nuestro número para que nos mande mensajes de Whatsapp es el 55 2010 10 96 47 vamos a una pausa y regresamos
8: Mándame un Whatsapp mándame un Whatsapp me siento desesperado. Mándame un WhatsApp.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647 Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
11: llegó el bajadón de precios Soriana! Lleva el segundo al 50% de descuento en toda la marca Cotonel, Elí, Percino Viva y en todo el alimento seco pedigrí y Whiskas. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 31. Aplica restricciones. Barrio Elí y Super.
12: Este 28 de enero se celebra el Día Mundial de la Reducción de las Emisiones de CO2, o también llamado Día Mundial de la Acción Frente al Cambio Climático. Este día fue designado por la Organización de las Naciones Unidas como el día clave del año para tomar decisiones en pro del cuidado de nuestro planeta, con el objetivo de crear conciencia y sensibilizar a los habitantes de nuestro planeta sobre el cambio climático y los impactos ambientales que esta ocasiona. También busca impulsar el desarrollo y aplicación de políticas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, tales como inversiones en el desarrollo de fuentes de energía renovables, cambios a combustibles más limpios, mejoras en la eficiencia de los procesos de combustión y modificar las tendencias de consumo a través de la educación ambiental. Tomar conciencia de que todos y cada uno debemos y podemos reducir nuestra huella ecológica para hacer frente a la amenaza, nos coloca en el punto de arranque para revertir el calentamiento de la Tierra.
11: Llegó el bajadón de precios Soriana. Lleva el segundo al 50% en todos los shampoos Head Shoulders, Pantene y Ian Rochelle. Y gran liquidación de juguetes y ropa de invierno hasta con un 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 31, excepto paquetes, aplica restricciones. Válido en y Super.
8: Tú eres la ladrona. Te me robo el corazón que yo guardaba para mañana yeah. a Ana, tú Por qué razón, sin consultar, te hiciste amar lo que es la vida. Me enamoré de ti mi corazón.
2: Estamos escuchando a Diego Verdaguer, esto se llama La Ladrona, uno de sus muchos éxitos. Miguel Atilio Bocadoro Hernández, mejor conocido como Diego Verdaguer, falleció ayer, ayer por la noche en Los Ángeles, California. Y lo vamos a estar escuchando el día de hoy, si te parece Guadalupe.
3: Muy bien, me gusta la idea Este éxito de 1981 La ladrona que se colocó En los primeros lugares Esta canción que por cierto compuso Aquí en, en, en México, Diego Verdaguer
8: Lo que es la vida Me enamoro.
3: Bueno y vámonos a los mensajes, nos dice una persona del auditorio, eh, Ángel Rutilio Parroquín, muy buen día, ya iniciamos nuestro día muy bien informados, los saludo transitando en el estado de Sinaloa con rumbo a los mochis, pues buen viaje don Ángel Rutilio.
2: Y Alejandro Cruz nos dice con todo respeto, quiero mandar un reconocimiento a los cardiólogos del Hospital de la Raza, operaron a mi esposa. María de Lourdes, de un cateterismo, gracias a esos profesionales del octavo piso, saludos. Tenemos muy buenos médicos en México, ¿no es así, Lupita?
3: Efectivamente, y nuestro reconocimiento en este en este libro que presentamos ayer, Sergio, aquí que tuvimos la oportunidad de platicar con el doctor Javier Tello acerca de la crisis y del desabasto. Hay un capítulo muy importante que se dedica a los trabajadores de la salud y a lo largo del libro también nos platica pues cómo ha sido la situación por el desabasto, esto que han tenido que enfrentar. Enfrentar Están atados de manos los trabajadores de la salud, los médicos, y aún así todos los días pues, se enfrentan a esta eh, eh, realidad y, y, y sacan adelante a los pacientes como pueden y con lo que tienen eh, Les recomendamos, por cierto, el libro de Javier Tello. Amy Shejoa dice, quedó clarísimo que a los senadores de Morena en la Comisión de Veracruz no les importa la justicia. Lo que les importa es la grilla. Saludos cariñosos. Pues sí.
2: Bueno, son las 7 con 34 minutos.
11: En Soriana encuentras la mayor calidad. Costillas de res y cerdo para asar a 89.90 el kilo. O huevo blanco precísimo de 30 piezas a 58.90. Y papa blanca a 19.80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 30, Aplica restricciones. Válido en Inter y Super.
2: la secretaría de salud federal reportó ayer 49.150 nuevos contagios para llegar a 4.8 millones de casos en nuestro país además 495 muertes para llegar a un total de 304.803. ciertamente no ha terminado la pandemia estamos viendo cifras pues cifras récord en contagios y cifras muy preocupantes en materia de muerte de muertes. El doctor Arturo Erdeli, perdón, es profesor de tiempo completo de la FESA Catlán de la UNAM. Doctor Erdeli, pues claramente no ha terminado esta pandemia. De hecho, estamos en una ola muy preocupante, ¿no?
13: Así es. Buenos días, Eze Lupita. En cuanto a contagios, pues sí, eh, estamos en máximos eh, históricos. En ninguna ola habíamos visto eh, esta cantidad de, de contagios que estamos viendo. Eh, en este momento, pues posiblemente nos estamos eh, acercando ya a un pico de contagios, este y bueno, pues quizás empecemos a ver un descenso en las próximas eh, semanas, pero no sé sí si vamos a descender desde un nivel muy alto, y aún yendo a la baja, pues todavía se puede llevar a mucha gente a hospitalizaciones, a, a defunción. Entonces, efectivamente, esto no no se ha acabado. Además de las recientes noticias preocupantes, eh, especialmente en Europa, pues de esta nueva su variante de omicron, ¿no? Este, de a 2, que, que está generando repuntes importantes en países como Dinamarca, Bélgica, Suecia, ¿no?
3: Doctor, en el caso del exceso de, la mor- de mortalidad en el país, ayer el presidente pues, se enojaba no con pájaro político, les decía conservas, conservas, eh, preguntaba que de dónde salían los números sobre los muertos en la pandemia que se difundían en medios como pájaro político. Eh, doctor, cuéntenos, usted nos ha hablado de exceso de mortalidad, eh, ¿de dónde salen estos datos? Son datos oficiales, no son datos que la misma el mismo gobierno proporciona.
13: Así es, en la página de coronavirus.gov.mx, en la pestaña de exceso de mortalidad en México, es un estudio que realiza la Secretaría de Salud, bueno, que coordina la Secretaría de Salud, y ahí aparece eh, como exceso de de funciones acumulado, derivado de la pandemia en México, eh, 655 mil, hasta la semana epidemiológica 48 de 2021, que acabó el 4 de diciembre, ahorita ya son más. Pero por lo menos sí hay una fuente oficial que reconoce hasta el 4 de diciembre de 2021 un exceso de mortalidad de 655 mil personas.
2: Bueno, ¿qué, qué podemos esperar, qué deberíamos estar haciendo, este, finalmente, estas son cifras que nos señalan que lejos de terminar estamos quizás en el peor momento de la pandemia. Eh, ¿Qué recomendaría usted?
13: Pero lo que recomiendo es justamente aplicar una de las herramientas tan más accesibles a toda la población, porque se pueden hacer muchas cosas, pero algunas requieren recursos que a lo mejor no, no los hay, pero el uso correcto de mascarillas, que yo prefiero llamarles así porque hay que tapar tanto boca como nariz, ¿no?, de buena calidad porque ante ante variantes tan transmisibles como Omicron, pues ya los de tela o quirúrgicos resultan un tanto insuficientes, entonces usar eh, eh, mas, mascarillas en el 95 o superior para cortar la cadena de contagios, porque esta narrativa de que pues eh, genera menos muertes o menos gravedad, que ataca más vías respiratorias altas que los pulmones, De todas maneras, no nos conviene eh, darle renda suelta a los contagios porque surgen nuevas eh, variantes. De hecho, ya mencioné esta nueva subvariante VA2 que está pegando en Europa ahora. Entonces, no nos conviene que sigan los contagios. Ya si es una variante que que nos daña menos, pues qué bueno. Pero de todas maneras, tanto contagio genera nuevas variantes. Así es como se ha ido prolongando la epidemia.
3: Eh, doctor, México está entre los países con mayor mortalidad, es la información que se tiene en estos momentos. Esto significa que no son las cosas tan bien como se presume en el gobierno, ¿no?
13: Pues la, la forma de comparar países eh, en cuanto a mortalidad por COVID-19 es justamente el exceso de mortalidad por cada millón de personas, ¿no? Para quitar el efecto, pues, de que algunos hacen más pruebas o menos pruebas, o, o los distintos tamaños de población. Entonces, comparando países eh, eh, en exceso de mortalidad por millón de habitantes, pues México está en lugar nueve del mundo. ¿no? Este, solo hay un país de América que nos supera, que es Perú, que está en cuarto lugar. El segundo lugar de nuestro continente americano es México y pues de ahí a, hacia abajo. Entonces sí, definitivamente México destaca con, como un pues mal manejo respecto a casi doscientos países que hay en
3: el. Aunque se enoje el presidente, pues ahí están sus propios datos. O sea, no son otros datos, no son datos inventados de absolutamente ningún otro lugar, sino de los mismos que están en las páginas del gobierno de México.
13: Así es, son sus sus propios datos. No sé si no los conoce o simplemente decide ignorar e irse con la cifra más baja, que es la de las muertes confirmadas. O sea, las muertes confirmadas con prueba pues sí, está sanada en 304 mil, pero ya sabemos que hay mucha gente que no tuvo acceso a una prueba, pero que quedó en su acta de función, evidencia, ¿no? Además de todas las muertes indirectas de la epidemia, que eso también hay que contar, la gente que por la emergencia sanitaria, pues dejó de tener acceso para tener otro tipo de enfermedades graves, ¿no? O sea, lo que es el exceso de mortalidad es cuántas personas, eh, no habrían muerto de no haber habido epidemia en México, entonces sí hay que contarlos a todos, y sí, esa cifra anda pues arriba de los 655 mil.
2: Pues doctor Erdeli, Arturo Erdeli, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
13: Encantado, que tenga muy buen
3: día.
4: Gracias doctor, buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 41 minutos.
3: El gobierno de la Ciudad de México informó que se rompió un récord en la vacunación contra COVID-19. Se aplicó más de un millón de dosis en ocho días. Y Carlos Navarro, nos tienes todos los detalles. Cuéntanos.
9: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes, al auditorio. Y bien, en la Ciudad de México se rompió un récord en la vacunación contra COVID-19. Se aplicaron más de un millón de dosis del biológico en un periodo de ocho días. A través de un comunicado de prensa del gobierno local se detalló que del 18 al 26 de enero, a excepción del lunes 24, se inocularon un millón treinta mil cuatrocientos adultos de 50 a 59 años y rezagados de todas las ciudades de la ciudad de México. Esto, explicó el gobierno capitalino, representa un récord con el mayor número de inmunizaciones en el menor tiempo durante las jornadas de inoculación que se han efectuado en la capital del país. En el periodo antes mencionado, se vacunó con una tercera dosis o refuerzo a 900.844 adultos de 50 a 59 años, de 1.078.000, lo que representa el 84%. En este caso, el gobierno capitalino espera que que los adultos de 50 a 59, el resto que no fue por su refuerzo, acuda la próxima semana. Además, les comento que se aplicaron 27.183 dosis contra COVID al mismo número de adultos rezagados de 60 años y más. Y la inmunización de 26.948 personas rezagadas con primera dosis y 30.000 con segunda dosis. Además, también se atendió al personal de educación, se aplicaron 54.449 vacunas. Recordarle a nuestros Radio escuchas que a partir del próximo 31 de enero y hasta el 5 de febrero se estarán vacunando a las personas de 40 a 49 años de edad en 10 sedes de la Ciudad de México. En este caso, aplica para las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Así es que sigue la vacunación de la Ciudad de meco se rompió un récord en los últimos ocho días y vamos a ver de qué manera se lleva a cabo. Ya vimos que resultó efectiva en esta cuarta ola. Sergio Lupita, la Información
3: Buenas terapia. noticias, Carlos Navarro. Muchas gracias, muy buenos días. Hasta luego, buenos días. Hasta luego. Pues sí, sí se pudo, se rompió este récord, se logró este récord y nos preguntamos pues por qué no se hizo así desde un principio, ¿no?
2: Pues estoy completamente de acuerdo y Bueno, vamos a otros otros temas, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, la sección 9, denunciaron que hay un porcentaje de ausentismo escolar elevado debido a que padres de familia y maestros se han contagiado de COVID-19. Jorge Almaquio nos tiene el reporte, adelante Jorge.
14: Gracias, Sergio Lupita, amigos, así es, integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación denuncia que aun cuando las escuelas de educación primaria se encuentran abiertas hay un gran porcentaje de ausentismo debido a que alumnos, maestros y padres de familia se han contagiado de COVID-19. Pedro Hernández, secretario general de la sección 9 de la CENTE, expuso que existen escuelas cerradas y otras que continúan con clases a distancia ante el incremento de contagios en los que la Secretaría de Educación Pública persiste en mantener las clases presenciales.
9: Pero también decirles que existe una estrategia de mantener abiertas las escuelas, pero sin alumnos. Ustedes,
15: los medios, pueden constatar en un recorrido eh, en las escuelas eh, que hay una situación... Muy grave en el
9: sentido de altos niveles de contagio de docentes, de estudiantes, de padres de familia.
14: Pidió el gobierno federal que en este marco se completen los esquemas de vacunación y se deje a un lado el debate para aplicar la vacuna a todos los niños del país
9: y que no debería de estar a debate el asunto de la vacunación a los niños. Me parece que la defensa internacional, los médicos, los conocedores de esto, han señalado la necesidad
16: de la vacuna para todos. Esta es una exigencia que hace la coordinadora
4: nacional de trabajadores de la educación.
14: Gamaliel Guzmán, secretario general de la sección 18 de Michoacán, indicó que se hicieron encuestas en el 10% de las escuelas en el estado. Señaló que los resultados obtenidos son que 9 de cada 10 dijo que hay trabajadores contagiados en los planteles, el 76% de los maestros indicó que tienen alumnos contagiados, mientras que el 40% informó que ya trabaja de manera virtual para evitar más contagios y 27% ocupa un sistema mixto. El dirigente magisterial aseguró que nueve de cada diez profesores interrogados han recibido hostigamiento por parte de las autoridades educativas, ya sea del Estado o sus directores, supervisores o jefes del sector al establecer una modalidad vista de clases. En Chiapas se denunció que además de la pandemia, los profesores tienen que enfrentar a la presión que ejercen los integrantes del crimen organizado. Señalaron que los docentes están sufriendo el cobro de piso y la extorsión por parte de la delincuencia, sobre todo en la zona fronteriza del Estado, ejerciendo un terror mayor al que provoca el Sarcop 2 Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Buen día.
2: Muchas gracias, Jorge. Jorge Almaquio.
3: El gobierno de la Ciudad de México firmó un convenio de colaboración con las asociaciones mexicanas de distribuidores de automotores con el objetivo de lanzar una campaña que se llama Emplaca tu vehículo en la Ciudad de México. Rápido y fácil. Hemos platicado con Andrés Layú, Secretario de Movilidad de la Ciudad de México. ¿Cómo era este, pues, eh, el, el, el realizar este trámite, no? Era una pesadilla, un dolor de cabeza, era realmente complicadísimo, pero Andrés Layú, las cosas cambian. Y cuéntanos, de placa tu vehículo aquí en la Ciudad de México, pero además rápido y fácil. Eh,
17: buenos días, Sergio Lupita, muchas gracias por la invitación. El el programa, digamos, lo que estamos anunciando es que hay tres formas de emplacar un vehículo en la Ciudad de México que efectivamente son rápido y fácil. La primera, y que ya lleva algunos meses en operación y ha sido exitosa, es que las agencias eh, automotrices pueden iniciar el registro de la placa del vehículo y, digamos, del propietario del vehículo, de tal forma que cuando te entregan el auto, te lo entregan ya emplacado. Y esto es porque cualquier eh, comprador, cuando va a comprar su vehículo, eh, comparte con la eh, agencia sus datos personales, como es su dirección, su nombre, su RFC, simplemente por el proceso de facturación. Entonces, aprovechando que en ese momento se comparten los datos, la agencia registra el vehículo y la propia agencia manda a recoger las placas para que cuando la persona recoge el vehículo ya tenga las placas. El segundo, La segunda forma de empacar el vehículo... Es como se hace, digamos, de forma normal, en donde hubo una eh, reducción del 50% de los requisitos del trámite y las personas eh, simplemente pueden comprar el vehículo, que aún no tenga placas, eh, pagar en la, con una línea de captura en la tesorería, en la página de internet de la tesorería, etcétera el alta del vehículo, y una vez registrado ese pago, cuando vayan a cualquier módulo de la móvil les toma... 30 minutos, alrededor de 30 minutos recibir sus placas, simplemente con su identificación, ni siquiera se necesita un comprobante de domicilio, si el domicilio está en la en la credencial de del Instituto Nacional Electoral, eh, y la factura del vehículo. Y la tercera, que empezará a operar a partir del mes de febrero, es que este mismo trámite lo podrá iniciar el ciudadano de forma digital. Es decir, que cuando recibes tu CFDI digital, tu factura, podrás subir el archivo digital de la factura y eh, a una página de internet de la Secretaría de Finanzas, esto va a generar el registro y ya simplemente vas a recoger las placas eh, a cualquier módulo, bueno, al módulo de la CMOVI eh, asignado. Bueno, entonces esto sí es una eh, mejora importante en términos del trámite y le da opciones a los ciudadanos eh, para que pues el medio que les resulte más cómodo o que les guste más por algún motivo o el más ágil, eh, lo puedan usar.
2: ¿Se va a aplicar según estoy entendiendo a partir de febrero, Andrés?
17: El trámite digital eh, a partir de febrero es la implementación, pero el trámite con las agencias y el trámite como lo escribí de de 30 minutos en la ventanilla de la CEMOVI, ese ya está aplicando.
3: Oye, ¿y el costo es el mismo?
17: Sí, el costo es eh, el mismo. Digamos, es eh, un alta vehicular y por supuesto que hay vehículos que pagan eh, la tenencia. Una de las cosas importantes que también eh, en la conferencia de prensa donde se anunció explicó la eh, secretaria de Finanzas, es que existe esta idea de que el pago de la eh, tenencia es más alto en la Ciudad de México que en el Estado de México. Sin embargo, el mecanismo de cobro es distinto de tal forma que los habitantes de la Ciudad de México que pagan tenencia suelen pagar menos tenencia que la del Estado de México. Y la razón es esta. Se calcula una depreciación de los vehículos, una vez que pagan tenencia, digamos, cada año, se va pagando sobre el monto depreciado. Esto es verdad tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. Sin embargo, eh, la exención que sucede a partir de 250 mil pesos se aplica también una vez que el vehículo llega a ese monto depreciado. En la Ciudad de México, en cambio, en el Estado de México... El pago continúa sin importar el valor de depreciación del vehículo, solo se toma el valor de, en la factura.
3: Sí, O de sea que te conviene que... hacerlo acá, ¿no?
17: Exactamente. En sí. el Estado de México puede ser que tengas que pagar la tenencia durante nueve años y en la Ciudad de México puede que solo la pagues tres o cuatro años.
3: Muy bien, pues tomamos nota entonces. Muchas gracias, como siempre, Andrés, por explicarnos pues cómo, cómo es ahora este emplacamiento de los vehículos.
17: Muchas gracias, Sergio Lupita, que tenga muy buen día.
3: Igualmente, Andrés Layú, secretario de Movilidad de la Ciudad de México.
2: Son las con 7.52. Pablo Almícar, diputado de Morena, presentó una iniciativa para que sea gratuito el paso por casetas de cobro en carreteras federales en horas pico de tránsito. Iván Saldaña, cuéntanos.
9: Así es, Sergio Lupita, buenos días a todo el auditorio. Sí, Pablo Almícar, Sandoval Ballesteros, presentó esta iniciativa y sí se establece que por ley sea gratuito el paso por casetas de cobro en carreteras federales cuando haya congestionamiento de vehículos para evitar las largas filas y pérdida de tiempo para los usuarios. Esta propuesta, que pues ya fue turnada a comisiones para su análisis, también va porque cuando las carreteras, puentes o autopistas se encuentren en reparación u operaciones de mantenimiento, y corten la circulación de forma temporal o reduciendo el número de carriles, van a tener que obli- eh, la obligación de reducir el cobro de la tarifa establecida hasta en un 40%. La inici- eh, en esta iniciativa se busca reformar básicamente los artículos 19 de la ley de caminos, puentes y autotransporte federal y el artículo 9 de la ley de la Guardia Nacional y pues se plantea que se permitirá la circulación libre y gratuita a todos aquellos vehículos particulares, es decir, no a los de carga eh, o de transporte, pero dice vehículos particulares con placas nacionales que de acuerdo a la afluencia vehicular se encuentren parados antes de cruzar el área de peaje, lo cual será determinado por el apoyo de la Guardia Nacional. Y ahí, Sergio Lupita, pues... Retoma que en horas pico, por ejemplo, en días vacacionales, cuando la gente va de regreso en los famosos puentes, pues hay largas filas, incluso de kilómetros de autos varados antes de pasar las casetas de cobro.
2: Bueno, pues Iván Saldaña, gracias por esta información.
9: Buenos días. Ah,
3: Buenos días. Oye, ¿y con eso se resolverán las cosas? ¿Que sea gratuito el paso por casetas de cobro?
2: Pues no sé, pero pues finalmente eso nos cuesta. Quiere decir que aquellas personas que no tienen vehículo tienen que subsidiar el costo de operación de las autopistas que benefician a, los, a quienes tienen vehículos privados. No sé si sea lo más justo. Entonces es Pablo a Amílcar, por supuesto, sí, Pablo Amílcar, uh-huh. lo pasaron aquí mal escrito. El hermano bueno, de Irma Erendira ¿no? Efectivamente, el hermano por el que se generó todo el problema de Irma heréndira Son las siete con 54 minutos, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en el Heraldo Radio, regresamos.
8: No puedo ver el tren partir y tu triste mirar. Esconde aquellas lágrimas. Volveré. ¿Cómo podré vivir un año sin tu amor? La carta dice, espérame. El tiempo pasará.
2: Diego Verdaguer, quien nació el 26 de abril de 1951. Tenía 70 años ayer que falleció en Los Ángeles, California. Lo estamos escuchando hoy. Esta se llama, esta se llama Volveré.
3: Volveré, que creo que es de los más grandes éxitos. Esta canción que nos dicen aquí nuestras compañeras de producción se lanzó en el 75 y que se considera el primer gran éxito internacional. Vendió más de 5 millones de copias, por las cuales obtuvo diversos discos de oro. Siempre muy amable, ¿verdad? A nosotros nos nos tocó la oportunidad de platicar con él en varias ocasiones. Una de ellas ya aquí en las cabinas del Heraldo. Y bueno, estaba muy contento con esta producción mexicano hasta las pampas. Un hombre muy divertido, muy divertido, muy ameno, siempre alegre. Y además, tengo que decir que siempre, la verdad, se veía sensacional. Siempre a la moda, muy elegante, muy sí, guapo.
2: Así es, estoy... Estoy de acuerdo contigo. Yo yo no soy fan de su música, no me gusta mucho ese tipo de música romántica de los 80 de Diego Verdaguer, pero reconozco que siempre fue un caballero, siempre fue divertido, interesante conversar con él y bueno, pues lo vamos a echar de menos. Fuerte abrazo, Diego, donde quiera que estés.
3: Bueno, y vamos a, a continuar con los mensajes nos dice Juan González, Lupita y Sergio un llamado a SCT para dar facilidades a fin de regularizar licencias aeronáuticas, de ellos es la culpa de atraso, solo que den facilidades, eso es todo, gracias hacen un buen trabajo periodístico y Juan González nos está señalando un problema que no es de ahorita ni de la semana pasada, ni del mes pasado ya lleva prácticamente dos años ¿eh?
2: pues muy, muy complicado porque pues todo parece indicar que Eh, casi cualquier actividad del gobierno se está retrasando se está realizando peor parece que todo el dinero se utiliza para campañas políticas eh, para comprar votos pero ya no para dar los servicios por los cuales estamos pagando impuestos Dice otra persona, ojalá y me tocara suerte y leyeran mi comentario, el cual es acerca de los muertos por COVID, ya que no he oído ninguno que comente que el presidente y la Secretaría de Salud tienen una responsabilidad muy grande, ya que ellos han politizado las vacunas y solo aumentan la vacunación en tiempos electorales, y cuando les conviene suspenden las vacunas, provocando con esto muertes que pudieran haberse evitado. Es Samuel Covarrubias. Fíjense que, que yo mi posiciono, lo que yo he visto es, en general las vacunaciones han funcionado bastante bien el problema es en el resto del sistema de salud la eliminación del seguro popular las famosas compras consolidadas de medicamentos como se suspendieron pues lo que se logró fue generar un desabastecimiento de medicinas muy importante y bueno pues uh, lo que estamos viendo en los centros de salud es dramático no hay medicinas no hay insumos eh, los recursos se han recortado de una forma impresionante y que, la parte de vacunación creo que se manejó bastante bien yo hubiera preferido eh, una vacunación en la que pues esto se manejara por por el sector privado, de manera que todos pudiéramos ir a vacunarnos cuando quisiéramos en cualquier momento, pero no fue así, eh, esto fue una operación militarizada, pero bueno dentro de todo creo que funcionó bastante bien
3: Aunque don Samuel Covarrubias tiene razón cuando dice que eh, pues llama la atención ¿no? cuando hubo eh, elecciones que sí, pues no había vacunas y de repente ya hubo vacunas eh, cerca eh, de, de las elecciones, eso por supuesto sí llamó mucho la atención. Vámonos al clima.
1: El pronóstico del tiempo, de Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Elizabeth Ramos, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué nos espera en materia
5: de clima en las próximas horas? Cuéntanos. Claro que sí, Lupita, Sergio, muy buenos días a ustedes y al amable auditorio. Pues tenemos al frente frío número 26, que en estos momentos se va a desplazar rápidamente sobre el noreste, oriente y sureste mexicano, por lo que se prevén lluvias intensas a puntuales torrenciales que podrían generar incremento en los niveles de ríos y arroyos e inundaciones en zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como chubascos en el noreste y centro del país. La masa aire polar que acompaña a este frente va a ocasionar vientos muy fuertes con tolvaneras en el noroeste y norte de México, además de evento de norte con rachas de hasta 100 kilómetros por hora en el litoral de Tamaulipas, Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Les, Lupita, les comento que en el transcurso de este día también se prevé la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Chihuahua, Coahuila, Durango y Nuevo León, y por la noche en las cimas montañosas con alturas superiores a los 4.000 metros de altura en el centro y oriente de México. Para la Ciudad de México se pronostica incremento de nubosidad durante el día, con posibilidad de lluvias aisladas durante la tarde y vientos fuertes con rachas de hasta 50 kilómetros por hora. Las máximas oscilarán entre 21 y 23 grados, y las mínimas durante la madrugada del sábado bajarán hasta los 5 y 7 grados Celsius con un ambiente muy frío. Finalmente, les comento que los efectos de este frente frío número 26 y su masa de aire polar van a persistir durante el fin de semana, por lo que continuarán las lluvias fuertes en el sureste mexicano, el ambiente muy frío durante la mañana y noche en el norte, centro y oriente del país y el evento de norte en el Golfo de México y en el Golfo de Tehuantepec, por lo que les recomendamos abrigarse bien y permanecer atentos a las indicaciones de sus unidades de protección civil. Desde el Servicio Meteorológico Nacional, les reportó Elizabeth Ramos. Regresamos con ustedes.
3: Gracias, Elizabeth. Que tengas buen fin de semana. Buenos días.
5: Muy buenos días.
2: Bueno, y por la presión de los senadores de Morena, la Junta de Coordinación Política del Senado definió que la Comisión Especial sobre Casos de Abuso de Autoridad en Veracruz cerró sus actividades. Ya no va a a recibir, ya no va a tener más expedientes. Misael Zavala, adelante.
18: Buenos días Sergio, buenos días Lupita. Efectivamente días. Sergio la eh, la junta de coordinación política del Senado se dio ante la presión de treinta y un senadores de Morena y acordaron desaparecer la comisión especial que determinaría la existencia de abusos de autoridad y violaciones al Estado de Derecho en Veracruz. En una reunión privada los líderes de los grupos parlamentarios del Senado definieron cerrar los trabajos de la comisión debido a que poco más de la mitad de la bancada de Morena conocida como el ala radical de este partido, rechaza la continuidad de esta comisión bajo el argumento de que es un mecanismo para golpear políticamente al gobernador de Veracruz, Cruz García. En este sentido, el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, reconoció que su bancada no puede seguir adelante en el apoyo a la comisión, de Veracruz, ya que no le conviene al presidente Andrés Manuel López Obrador tener a una bancada dividida, sobre todo cuando ya va a arrancar un periodo ordinario de sesiones en febrero, donde pues, parece que se discutiría la reforma eléctrica. A pesar de ceder ante la mayoría de Morena, Monreal señaló como un error la decisión y criticó que su bancada deja de abanderar causas como la lucha por los desprotegidos y los más vulnerables. Senadores de oposición también se manifestaron y dijeron que la comisión debe continuar, pero al final aceptaron el acuerdo de cerrar, pues ya, los trabajos. Antes de cerrar esta comisión, el senador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, quien presidía este mecanismo, presentó un informe en el que se documentan 90 casos de abuso de autoridad por parte del gobierno de Veracruz, y estos expedientes pues fueron tornados ya a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que se realice el acompañamiento a las víctimas y se garantice el respeto irrestricto a los derechos humanos. No obstante, pues la comisión desaparece y no logra uno de sus cometidos, el de liberar a José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, que está preso en Veracruz, acusado de homicidio. Hasta aquí la información, Sergio Lupita.
2: Muchísimas gracias. Gracias, buen día. Bueno, pues eh, el senador del PAN, eh, Damián Cepeda, eh, Lupita, ¿estás ahí?
3: Sí, y, y bueno, el, el ah, senador sí. del PAN, Damián Cepeda, como lo decía Sergio, se pronunció por la desaparición de poderes en Veracruz, porque dijo que el titular del gobierno local, el Congreso del Estado y los jueces de la entidad han fallado. Damián Cepeda, senador por el PAN, está con nosotros esta mañana en la línea telefónica. Damián, ¿qué tal? Muy buenos días.
19: Muy buenos días. Con mucho gusto en saludarlos a los dos
9: pues a todos los que nos están escuchando.
3: Damián, el, el presidente de la República ha señalado que pues tiene mucha confianza en Cuitlago García, que es uno de los mejores gobernadores que ha tenido Veracruz y que es incapaz de cometer una injusticia en contra de nadie. ¿Cómo ves?
9: Pues mira, si tomamos ese referente, pues el, el subsecretario de Salud es el mejor subsecretario del mundo no de salud y el titular de Pemex, aunque pierda cientos de miles de millones de pesos, Es el mejor gerente de una empresa, ¿no? Porque el presidente protege a grados absurdos a la gente que le es leal, ¿no? No por nada es su mensaje de 10% de capacidad o profesionalismo y 90% de lealtad. Yo, la verdad, las cosas que creo que en Veracruz hay un estado fachito, así tal cual lo digo. O sea, tienen un gobierno que ha resultado completamente incompetente. Vean el estado cómo está en materia de inseguridad en persecuciones, en no respeto a derechos humanos, en muchos temas. Y la verdad las cosas es que no, hay un pésimo gobierno. Pero bueno, pudiera un gobierno estar faltando a las metas, no lograr sus objetivos y no ser motivo de desaparición de poderes. El tema es que aquí en Veracruz hoy yo creo que sí se hace posible, al menos que se abra el debate, porque sí veo un estado en donde los tres poderes están faltando a la ley. ...y esa es la
2: causal con la cual... Damián, ...la desaparición de poderes, sí. Damián, la desaparición de poderes es como un arma nuclear... ...o sea, desapareces todo... ...desaparece el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial... Eh, ...¿no te parece una exageración? ...es lo que a veces han pedido algunos... ...pues para subvertir la, el orden democrático de algunas entidades.
9: No, yo creo que por eso hay una ley que la regula... ...y es el Senado el que la tiene que determinar... Yo sí creo que cuando está fuera de control un Estado, como creo que lo está Veracruz, tienes que analizar. Yo no digo que ya se haga. Lo que digo es que bien vale la pena abrir ese debate. A ver, ¿por qué digo que los tres poderes están en falta? Este este tema de Veracruz no solo es el caso del secretario técnico de la Jocopo, ni tampoco solo el caso del ex candidato a la dirigencia del PAN, que también metieron a la cárcel, tan solo por el hecho de ser opositor. Y de casi 100 casos documentados de personas que están en la cárcel o están siendo perseguidos, es que, pues, cuando vamos a decir, oye, espérate, no puedes hacer eso con la justicia en un Estado? O sea, un gobernador puede meter a la cárcel a la gente nada más porque no le caen bien, o porque son de otro partido político, o porque le molestan dentro del suyo. O sea, eso, pues entonces, ¿quién lo va a pagar? O sea, ¿qué es justificación para desaparecer un poder? Yo creo que eso lo es. Segundo, el Poder Judicial y el Congreso han sido parte de esa estrategia del gobernador. Y ahí es donde creo que se justifica a diferencia de otros estados. Y me explico, el Congreso en concreto le ayudó al gobernador a quitar ilegalmente al fiscal autónomo que tenía ese estado. Lo quitó violando la constitución de ese estado. Y puso a una persona a modo que es quien está haciendo todos estos casos. Ahí se justifica con el Congreso del Estado. Y el Poder Judicial es el que le ha permitido y le ha otorgado las presiones preventivas y el mandar a la cárcel a gente sin ningún tipo de prueba. O sea, tienen a gente en la cárcel por llamadas anónimas. Que es que llamó a alguien y dijo que él es culpable. El resultado, está en la cárcel. No puede ser eso. Entonces sí veo un actuar sistemático ya del de Poder Ejecutivo con un Poder Legislativo y Judicial está haciendo su comparsa. Yo por eso creo que se debería de abrir el debate. No digo que ya mañana votemos, pero sí analizar el caso. Yo lamento que, pues, ni siquiera, no solo no se va a hacer eso, sino ni siquiera les da para aguantar una comisión de investigación. Pues la verdad es que es penoso.
3: Oye, ¿cómo ves esta desaparición de la comisión que tenía Morena?
9: Pues veo que le doblaron el brazo al coordinador de Morena, ¿no? Lo siento que le echaron todo el poder de los palacios, varios juntos, ¿no? Y le cabildearon al interior de su bancada, y pues hoy veo una bancada de Morena dividida, dividida a la mitad, ¿eh? En donde, eh, pues una parte le dijo, oye, no, este, vamos a proteger a este gobernador, hay que poner en contexto que forma parte de un equipo político ese gobernador, ¿no? Que claramente lo ha estado defendiendo el presidente, y me parece, pues, que fue un mensaje claro de desaprobación, digamos, interna de Morena, y yo lamento mucho que tenga una afectación en una comisión, que si bien no tiene facultades, sirve para visibilitar estos abusos. O sea, es una realidad que hay abusos en Veracruz. A lo mejor una propuesta o alguna sugerencia puede sonar extrema, pero lo que es un hecho es que están abusando en ese estado. Tiene que haber un contrapeso. El órgano que por constitución es contrapeso de los gobiernos estatales son sus congresos y el Senado de la República son los dos órganos que tienen, digamos, esas facultades. Yo lamento mucho pues que esta grilla de Morena haya afectado en esa función. Ahora, pues creo que se va a poner interesante en términos de contrapeso en el Senado, ¿eh? uh-huh. porque si bien es cierto, han debilitado, digamos, a su coordinador, también es cierto que no se queda, digamos, con el respaldo de un, no un número menor, o sea, casi la mitad o la mitad de sus senadores, y eso sumado a la oposición en temas polémicos, nos puede dar la mayoría que tanta falta nos ha hecho para parar asuntos dañinos de Morena.
3: ¿Damián, es fácil este eh, proceso para para la desaparición de poderes? ¿O cuál cuál es el procedimiento?
9: No, es muy complicado. De hecho, bueno, la ley, la verdad es que es una ley bastante vieja, que no está actualizada, y al final del día trae hasta por mayoría simple, lo cual yo ahí si no comparto, yo creo que sí debe ser una digamos, calificación de dos terceras partes para que sea complejo. Es una decisión difícil. Yo yo acepto eso, pues, ¿no? Extrema. Pero sí creo que tanto esa figura como revocación de mandato pues son figuras para ponerle altos a gobiernos que están fuera de control, ¿no? Y uh-huh. Creo que sí deben de existir en un país. Eh, eh, hay un procedimiento que se abre dentro del Senado de la República, es el único facultado del Senado, y tendría que haber una declaratoria. Yo lo que digo es, ya antes se había hecho un intento de hacer un análisis del mismo estado de Veracruz, eh, cuando el caso de la Fiscalía uh-huh. lo que pasó fue que contestó Morena ah, bueno, entonces también tal, tal, y tal Sí, Tamaulipas uh-huh. Exacto, entonces uh-huh. ya pues se contamina y al final se sí. paralizó Yo creo que eso lamentablemente pasa casi siempre por este hecho de que es mayoría simple. Ojalá y tengamos la madurez para que cualquier gobierno del partido que sea si se excede entren los controles constitucionales como los que hay en el Senado. Muy bien. Yo sí hago un llamado a que volteemos a ver todas las instancias, Comisión de Derechos Humanos, el Poder Judicial, el Senado, el propio Congreso local, a lo que está pasando en Veracruz.
3: Muy bien. Pues, pues, Damián Cepeda, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
9: Muchas gracias. Un saludo a ambos y un
17: saludo
3: a todos los que nos escuchan. Gracias. Damián Cepeda, senador por El PAN.
2: Bueno, pues ah, parece que parece que acudir a, a la mañanera es como pues como comprar un boleto de lotería. Eh, Isabel Arvide, tú recordarás, Guadalupe sí, fue, a no consul, ¿no? para, sí, fue a pedir dinero para pedir dinero para sus sus publicaciones y a protestar que le daban dinero a proceso y no a ella.
15: Sí. Y
2: bueno, pues salió como cónsul en Estambul. Eh, Nuria Fernández, una reportera, pues conocida por hacerle preguntas de esas que le gustan al presidente de la República pues se convirtió de repente en directora general del sistema DIF, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias. Leonardo Núñez González, analista político, está en la línea telefónica. Eh, Leonardo, no sé si ya entrevistarte o irme a la mañanera, no sé, a lo mejor me me dan un puesto muy importante en el gobierno. ¿Qué opinas de este tipo de decisiones?
15: Hola, ¿qué tal?
9: Sergio Lupita, Hola, ¿qué eh, tal? encantado de poder con ustedes una vez más. Pues mira, lo que lo que revela es, es eh, algo que ya tenemos bastante conocido, pero pues que no deja de ser indignante, ¿no? que es el ejercicio donde las preguntas que se que se le hacen al presidente, pues son preguntas, eh, por decirlo menos a modo, o que le, le, le ayudan a dar pie a esas grandes respuestas en las que, en las que eh, acaba perdiéndose en un lugar totalmente diferente de donde comenzó. Eh, y en este caso, como bien mencioné, pues, Nuria Fernández eh, efectivamente tiene una larga trayectoria en el activismo, pero si algo la caracterizó en estos últimos años era que precisamente acudía a La Mañanera eh, en representación o acreditada con un medio que se llama La Caracola, eh, y ahí es donde creo que no califica ninguno de ustedes dos para 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 eh, estos dos proyectos de los que saltó uno en La Mañanera, porque este medio en particular... Eh, pues cuando uno entra a la página de internet eh, eh, de, de este medio que se llama Caracol eh, Global pues se encuentra que es un blog literalmente un blog hecho eh, 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 como los blogs de hace 10, 15 años eh, con unas cuantas notas pues muy escuetas y que solamente es seguido por 40 personas eh, y que pues Ciertamente es difícil eh, eh, que se pueda considerar un medio de comunicación serio no un medio decías de que tenía cuántos eh,
3: suscriptores 40
9: 40 seguidores o sea si uno entra a su página a su a su perfil de twitter por ejemplo no tiene 600 seguidores en, en, en twitter eh, eh, y lo mismo sucede con, con eh, su titular nuria fernández no que tiene solamente unos cuantos cientos de, de, de seguidores y el tema principal es que entonces su mayor virtud es que a lo largo de los años si revisamos el archivo de de las preguntas que se hacen en la mañana pues se ha caracterizado por hacer esas preguntas que le gustan al presidente donde primero empieza eh, un aplauso o una posición eh, sobre los temas que le interesan y después vienen esas preguntas clásicas como de eh, ¿va a meter una reforma política para controlar al INE? o eh, en, en fin, tenemos un afortunado desafortunadamente pues, pues un rosario de sus participaciones mm. que nos dejan claro qué tipo de preguntas le hacía el
2: presidente bueno pero ya vimos una actitud en ese sentido después de la designación de Isabel Arvide como cónsul en Estambul no
9: claro eh, aquí aquí el tema es que eh, eh, claramente estamos hablando de alguien eh, que ten, tiene muchos más trayectoria en el ámbito periodístico en el caso de Arvide pero claramente también pues hubo una relación eh, muy particular con el presidente. En este caso, creo que la diferencia es que, que, que la participación en medios de comunicación eh, por parte de los nato pues es todavía más cuestionable, ¿no? O, 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 o se enmarca de, de mejor manera precisamente en ese perfil eh, de muchos periodistas, y aquí sí hay que ponerlo entrecomillado, ¿no? Que eh, teniendo medios de comunicación claramente con, eh, casi casi inexistentes, son los que están acreditados para hacer preguntas en la mañana y son los que se llevan, digamos que las preguntas clave, no que les que, que le gustan al presidente.
3: Leonardo, el presidente nos dijo desde que empezó esta administración que a él no le interesa mucho el tema del conocimiento, que pues eh, antes era 90% de experiencia y que eran muy corruptos, ahora a él lo que le interesa son 90% de honestidad y pues ahí el resto, si saben, está bien. ¿Crees que para un puesto de esta naturaleza tan importante eh, sea suficiente?
9: Eh, creo que sin lugar a dudas no no, no estamos frente a las mejores credenciales pero tampoco es como que en el bid eh, 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 hubiera existido los mejores perfiles en el pasado no hay que recordar que también ahí se gestó un episodio de corrupción uh-huh. muy similar al que al que al que en su momento eh, pasó con la Secretaría de Educación el, el Pública. programa
3: ahijado no que le pedía dinero también a, a los trabajadores
9: exactamente solo que ahí en lugar de que fuera un diezmo del 10%, por ciento no aquí estábamos hablando entre el dos y el cuatro ciento eh, pero está perfectamente documentado, no las quejas que se metieron ante la Secretaría de Función Pública, eh, que ahí hubo un problema de, igual de retención ilegal de salarios de los trabajadores para programas que no aparecen en el presupuesto y que no queda claro en qué se destinaron. Eh, entonces, pues nos no habla de un espacio eh, de la mayor importancia, porque se trata de atender a las familias mexicanas de mayor, con mayor necesidad.
2: ¿Sabemos eh, cuál es el, el sueldo del, de la directora del DIF?
9: ¿Sabemos cuál es el eh, sueldo? No lo, no lo tengo ahorita precisamente a la mano, pero eh, debe estar alrededor de los 80 90 mil pesos. Eh, muy, muy cercano al, al, al nivel de, de un secretario de Estado.
2: No, ma, no mal para una reportera que tenía, que ¿40 seguidores? ¿Seguidores?
9: Sí. 40 seguidores. Creo que creo que ese es el, el, el evento fundamental o, 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 o la fotografía precisa de qué es lo que está pasando con este ejercicio. ¿no? Que, que aparentemente bueno. están democráticos y tanta
2: rendición de cuentas, pues claramente. Muy bien, Leonardo, Leonardo no, vamos a tener que irnos a una a una pausa porque lo hacemos con todas las emisoras de, del país que nos siguen. Un fuerte abrazo, Leonardo.
9: Encantada de estar con ustedes. Muy buen día.
3: Gracias. Buenos días.
1: Sergio Sarmiento quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647.
16: ¿Tired of ads barging into your favorite
2: news podcast?
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento. Me parece
2: magnífico que el presidente de la República nos diga que ya no hay corrupción en nuestro país y que saque constantemente el pañuelo blanco para recordarnos que la la corrupción era una cosa del pasado. Y sin embargo, pues sin embargo, seguimos teniendo situaciones que, que complican esta visión eh, idílica que tiene el presidente de la república, por lo pronto él acaba de nombrar, lo hizo ayer a Nuria Fernández una reportera que nos decía nos decía el analista político Leonardo Núñez González hace apenas unos momentos tenía solamente 40 seguidores en su su blog, bueno pues la acaban de nombrar como directora general del DIF el sueldo mensual el sueldo mensual neto Que tiene esta posición es de $103,729 pesos. Si consideramos los impuestos de 35%, pues estaríamos hablando de una remuneración de casi $140,000 pesos al mes para una persona sin absolutamente ninguna experiencia, ninguna capacidad demostrada para manejar una institución de esa naturaleza y asumir posiciones para las que uno no está preparado eso es también una forma de corrupción de la misma manera la institución mexicanos unidos contra la corrupción y la impunidad da a conocer hoy la situación en la que vive el hijo mayor de Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán. Él vive en Houston, eh, todavía en el 2018, pues decía que que no sabía qué iba a hacer con su vida. Bueno, pues hoy tiene dos grandes mansiones allá en la ciudad de Houston, una de ellas con un valor cercano al millón de dólares. Y bueno, pues parece que no le ha ido mal en estos últimos años, después de que en 2018, en que participó en la campaña, de Morena como coordinador de la campaña de Morena en el estado de México pues decía que ya el tiempo dirá qué es lo que iba a hacer evidentemente le ha ido muy muy bien ojalá que a todos los mexicanos nos fuera tan bien en el tiempo tan corto que ha durado el gobierno de su padre en fin eh, no estoy acusando de, de perversidad ni de corrupción a nadie, pero sí resulta muy interesante cómo en los índices de corrupción como el índice de transparencia internacional seguimos ocupando uno de los peores lugares y como siempre las personas cercanas al presidente pues súbitamente pues se vuelven ricas en situaciones que no nos quedan claras cómo obtienen esta esta re, estas remuneraciones por lo pronto parece que la revolución le ha hecho justicia a josé ramón lópez obrador y le ha hecho justicia también a nuria fernández mientras tanto las cifras que tenemos que da la cepal por ejemplo el día de ayer es que la pobreza extrema en nuestro país ha aumentado de manera muy importante a lo mejor no es el momento todavía de sacar el pañuelo blanco yo sí le creo al presidente cuando dice que quiere combatir la corrupción Solo que me parece que no ha tenido todavía éxito en ese empeño. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
11: el bajadón de precios Soriana lleva el segundo al 50% de descuento en toda la marca Cotonel Elí, Persilo Viva y en todo el alimento seco, pedigrí y whiskas Sí, el segundo al 50% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos A enero 31, aplica restricciones válido en Hiper y Super
8: ¿Será que yo encontré una bosta tan dura que me llena de placer Cuando la oigo hablar Con ella me enamoré Aunque nunca la conocí Sueño con su querer Y en sus brazos quiero dormir Escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír Por el cielo busco mi estrella A la luna quiero subir Voy del velado
2: Seguimos escuchando a Diego Verdaguer Esto se llama Desvelado Y pues parece que a mucha gente de nuestro público Le gusta, le gusta Verdaguer, ¿no es así, Lupita?
3: Efectivamente, oye, y esto que se llama Desvelado Fue un gran éxito con Bobby Pulido Pero después Diego Verdaguer la sacó en 2020 No, hombre, y fue un hit Vamos a escuchar otro poquito
8: Yo seguiré. Y Ay,
3: bueno, pues ahí, ahí Diego Verdaguer, que se reinventaba siempre ¿eh? y siempre trataba de sacar cosas distintas. Ahí le hace un homenaje a Celso Piña y mete un poquito del acordeón. Bueno, nos dice una persona de nuestro auditorio que no nos pone su nombre. Buen día, muy triste por la partida del gran cantante Diego Verdaguer, argentino de nacimiento, pero mexicano de corazón. Lo, estra- lo estaremos... Lo extrañaremos mucho. Gracias por todos sus éxitos, hermosas canciones que llevo en mi corazón.
2: Adriana García Solano nos dice, ir a la mañanera es como concurso, concursar en la catafixia. Nunca sabes qué te va a tocar. Consulado, doctorado, honoris causa o una secretaría.
3: ¡Oh, ¡Hombre! <risa> ¿Qué, qué está? Estamos perdiendo tiempo. Dicen aquí los chavos que si hoy es que ya se cayó todo es porque le corrieron a la mañanera.
2: Bueno, muy ¡Hombre! bien. A ver, qué, a ver qué nos toca. A ver
3: qué. Oye, nos dice. Pero el
2: problema es que nosotros tenemos, pues, cientos de miles de radioescuchas. No, somos, no somos como estos reporteros que tienen 40 seguidores no, en imagínate. su blog.
3: No, imagínate. No está tan no. fácil. No, no está tan fácil. Y tampoco, pues, eh, me imagino. eh, aquí nuestros compañeros o nosotros mismos pues vayamos eh. Eh, querido señor presidente usted que lucha por los derechos humanos no, no, no claro que sí (risa) ay que bueno nos dice otra persona eh, Graciela Susana Lupita y Sergio excelente día hoy es mi cumpleaños y me gustaría que me felicitaran pues un abrazo, Graciela Susana. Tenemos por ahí algunas mañanitas, ¿no, verdad? Las tendríamos que cantar nosotros, pero cantamos re feo, entonces mejor le mandamos un abrazo nada más.
2: Por, por, por ahí, mira, el DJ, el DJ que sí. si se aplicara a su trabajo, está, tendría... que tener. Si... No, 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 no. Tendría que tener siempre las mañanitas de lópez Gatel, que son las Uy, que... Uy, no, no, no,
3: por favor, por favor, no. <risa> como le hizo Quique, hizo que entraran los mariachis todos con sana distancia y con cubrebocas para cantarle a Graciela Susana por su cumple.
2: Bueno, y dice otra persona, soy conductor de tráiler, recorro todo el país, soy usuario de las autopistas en las cuales casi todas tienen reparaciones y aún así cobran lo mismo, generan un mega caos vial, así como accidentes y esa iniciativa de ley de reducción del costo que pretenden, no creo que llegue a ejecutarse en las autopistas, mucho menos en horas pico, no no, no tiene sentido que sean gratuitas.
3: Bueno, oye, les tengo una nota que acaba de, de, de darse a conocer hace unos momentos. Fíjate que se desplomó un puente allá en Pittsburgh, en Pensilvania. El punto es que eh, se desplomó horas antes de la visita del presidente Joe Biden a la ciudad para defender su plan de infraestructura. Imagínate nada más. Es lo que nos dice Lila Aved. Hombre, se desploma este puente horas antes de la visita de Joe Biden para defender su plan de infraestructura. No, hombre, se levantó con, con el pie izquierdo. Y bueno, no solo eso, sino que se reportan varias personas lesionadas.
2: Bueno, oye, no, me dice, sí. me dice Alfonso Cermeño, amigo a quien yo aprecio muchísimo, eh, dice, aprovecho para felicitar a mi mujer Pilar Remírez, y sí, así con e, hoy en su cumpleaños, pues ahí está la felicitación de Alfonso Cermeño para Pilar Remírez. No, ándale,
3: le tocaron mañanitas también.
2: ¡Híjole! Ya que las tenían listas, <risa> eh, que conste que no estaban listas las de López Gatel, pero bueno.
3: No, 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 esas están, esas están escondidas, creo.
2: Bueno, son las 8 con 39 minutos.
11: Llegó el bajadón de precios Soriana. Lleva el segundo al 50% en Push Head and Shoulders, Pantene y Ian Rothschild. Y gran liquidación de juguetes y ropa de invierno hasta con un 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 31, excepto paquetes. Aplican restricciones. Válido en Hyper y Super.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Bueno, pues ya está el Químico Guerra aquí con nosotros. Adelante, Químico.
20: Voy a ir a la mañanera a ver si me toca algo. <risa> pues sí. Una, un aire ah, algo Oigan, no, este es, hoy es viernes y les voy a contar algo divertido, novedoso, que acaba de salir el día de ayer en la tarde apenas en la revista Science y que creo que está interesante y para cambiar un poco no, le, los temas de este viernes. A ver, Sergio Lupita, ¿qué le pueden enseñar las ardillas y los osos a los astronautas? Piensen.
3: Este, a, ¿A volar de un árbol a otro? <ríe>
20: No, las ardillas de tierra, no, no ah, las de los de este Bueno, pues, no sé, no ¿qué, sé? ¿qué les pueden enseñar? La manera extraordinaria que las ardillas de tierra y los osos no queman casi nada de energía cuando hibernan, sin perder masa muscular. Y esto tiene enormes implicaciones para los viajes espaciales largos. Cuando estos animales duermen por meses en invierno, dejan de comer, dejan de tomar agua, aguantando hasta la primavera con las reservas guardadas en sus cuerpos meses antes usualmente este tipo de ayuno prolongado e inactividad resultaría en una reducción significativa de la masa eh, muscular y de las funciones de los músculos, pero no le sucede esto ni a los osos ni a las ardillas de tierra, ¿cómo evitan esto?, Esto ha sido un misterio hasta ahora, pero eh, fíjense que en una investigación publicada ayer, como decía yo en la revista Science, el doctor en biología de la Universidad de Montreal, Matthew Regan, ha confirmado una teoría que ya viene de los ochentas, conocida como la recuperación del nitrógeno ureico. Esta teoría sugiere que los mamíferos hibernantes dominan un truco metabólico de sus bichos en el intestino. Fíjense, es por los bichos en el intestino que se puede lograr esto, para reciclar el nitrógeno presente en la urea, que normalmente es un desecho del metabolismo que es excretado por la urea. Por eso nos miden el ácido úrico, la urea, etcétera, ¿no? Y estos animales lo usan para construir nuevas proteínas tisulares. ...proteínas de los tejidos... ...pero cómo podría usarse este descubrimiento... ...en los viajes espaciales... ...teóricamente... ...escribe el doctor Reagan, aquí lo estoy citando... ...ayudando a los astronautas a minimizar... ...los problemas de pérdida de masa muscular... ...causados por la falta de gravedad... ...que provoca la supresión... ...de la síntesis de proteínas... ...y que hasta ahora han tratado de... ...contrarrestarlo, de reducir... ...esta pérdida... ...haciendo ejercicio intenso... Regan y su equipo encontraron otros eh, dos procesos interesantes, como que la incorporación de nitrógeno ureico en las proteínas tisulares llegaba a su máximo al final del invierno. Fíjense, y eso es importante porque cuando despiertan los osos que salen, ¿verdad?, en la primavera. ...de su largo sueño invernal o las ardillas de tierra... ...es la época del apareamiento precisamente en primavera... ...entonces tienen que salir de su larga hibernación... ...con todos los músculos perfectos, energía... ...para poderse aparear y poderse reproducir, o sea, después de este larguísimo ayuno, además tienen que tener sexo, y esto lo logran a través de esta eh, maravilla, ¿verdad?, que es la incorporación del, la recuperación del nitrógeno ureico para producir nuevas proteínas. Ahora, lo interesante es que esto lo hacen los bichos en el estómago, en el intestino, entonces si logramos eh, inyectar, no inyectar, sino trasplantar, digamos, este tipo de bacterias, en el intestino de los astronautas, podrían ellos dormirse durante varios meses mientras están haciendo los largos viajes hacia Marte, por ejemplo, y después más allá. Entonces, interesantísimo, está divertido que los osos y las ardillas les pueden enseñar mucho a los astronautas. Y quería yo comentarlo en este viernes para cambiar un poco la perspectiva, a veces medio oscura que tenemos, Sergio Lupita.
2: Muy bien, pues muchas gracias. Eh, Muchas gracias, Químico Guerra, como siempre, por tu comentario.
20: Al contrario, muy buen fin de semana para ti también, Lupita.
3: Gracias, muy buenos días. Bueno, y vámonos con otro tema que es muy importante también esta mañana. Hace unos días el presidente López Obrador anunció el cambio en una de las rutas del Tren Maya, por lo que pues el nuevo trazo deberá cumplir diversas disposiciones legales. Eh, Gustavo Lanis Ortega es director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, a quien saludo con gusto esta mañana. Y Gustavo, preguntar, pues ¿cómo ves esta decisión del nuevo trazo? ¿Y qué pasa si se incumplen estas disposiciones legales? Buenos días,
21: ¿Qué tal, Lupita, Sergio? Un gusto estar contigo y con todo el auditorio.
3: Cuéntanos, Gustavo, ¿cómo, ¿cómo ves este nuevo trazo, esta decisión de la ruta del Tren Maya de cambiarlo una vez más? Nos dijeron que tenían pues ya todo listo, que nos iba a salir mucho más barato, que iba a ser muy rápido, y el presidente, bueno, pues no no quiere salirse de, de este discurso. Así que, pues, una vez más hay otro trazo y se nos eh, ha señalado que pues tendrá que, que cumplir diversas disposiciones legales. Cuéntanos, ¿cómo ves y qué ocurre si no lo hacen?
21: Pues mira, Lupita, eh, amigos del auditorio, lo que vale la pena comentar es que eh, proyectos de esta naturaleza, cuando se pretenden llevar a cabo, pues necesitan pasar por una serie de permisos, de licencias, de eh, autorizaciones, incluso concesiones. Y en el caso que nos ocupa, pues eh, sabemos que obviamente han presentado algunos de los eh, trazos, no todos, algunos, a, por ejemplo, a procedimiento de impacto ambiental. En el caso que nos ocupa, pues obviamente eh, tendrían que empezar de cero y eso implica que, entre otras cosas, tendrían que consultar. Eh, El convenio 169 de la OIT eh, pide que en caso de que haya poblaciones o comunidades indígenas se deba hacer una consulta para conocer cuál es su su punto de vista y tomarlo en, en consideración. También vale la pena eh, mencionar que no solo es eh, la consulta a a estas comunidades y pueblos indígenas, sino también hay que consultar dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, no solo a través de la consulta, sino también a través de una eh, reunión pública de información. Entonces, eh, no se pueden saltar este tipo de procedimientos, tienen que hacer todos los estudios técnicos y científicos y presentarlos dentro de un documento que se llama la MIA, que es el manifiesto de impacto ambiental, que tiene que ser evaluado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y estos estudios que que se incluyen dentro de la mía, que son importantes para considerar la viabilidad de la obra, eh, pues toman meses muchas veces, ¿no? Entonces, si estamos hablando de un trazo nuevo, no podemos pensar que se va a presentar el procedimiento de impacto ambiental inmediatamente, porque los estudios se tienen que realizar para ver eh, cuestiones, eh, entre otras, eh, desde el punto de vista ambiental. Pero no solo las ambientales, sino también tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, si hay eh, áreas forestales, en cuyo caso tendrían que solicitar eh, un, una autorización eh, que llama la Ley de Cambio de Uso de suelo en Terrenos Forestales. Pero además de todo eso eh, que estamos ya comentando, tendrían también que eh, ver si el nuevo trazo es compatible eh, con los ordenamientos ecológicos que aplican en, en esa región y además ver si se cumple con los usos de suelo que ya están determinados por los distintos o por los diversos municipios. Es decir, los municipios determinan los usos de suelo a nivel local y entonces a través de los planes o de los programas generales de desarrollo urbano se determinan los usos del suelo y hay que ver si las obras que se están proponiendo son
2: compatibles Gustavo Gustavo, el presidente dijo en su acuerdo presidencial en su decretazo, pues que ya no se iba a aplicar ningún trámite que, que su palabra era la ley en lo que tenía que ver con sus proyectos de infraestructura
21: Sí, eso es parte de lo que estamos enfrentando, eh, porque a, además de esto, eh, ese decreto lo que establece es que, eh, que, a los cinco di- que, que tienen cinco días para responder, ¿no? lo cual obviamente no es compatible con lo que establece la ley ambiental en la materia, por, lo, por, por ejemplo, en materia de impacto ambiental, porque eh, la autoridad, de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, tiene 60 días para resolver en materia de impacto ambiental, pero si te piden información adicional, que lo han hecho ya en algunos trazos del, del tren, la autoridad tiene 60 más, es decir, se puede ir a 120. Pero además la ley establece que todavía puede haber 60 más, es decir, 180, por las dimensiones y la complejidad de la obra de la que estamos hablando. Entonces pensar que vamos a autorizar un proyecto en cinco días, cuando la ley contempla un máximo de 180, me parece que eso puede poner en riesgo la viabilidad de las obras, que no se hagan con el debido cuidado y que pueda haber riesgos futuros en función de que las obras no se construyen desde un punto de vista técnico y científico adecuado y eso puede generar un riesgo para la vida y para la integridad física de quienes vayan a utilizar quienes vayan a transitar por el Tren Maya.
3: Eh, Gustavo, sin embargo, parece que esto no les importa, porque muchas veces se ha mencionado esto del estudio del impacto ambiental, y dicen que, pues que no es eh, necesario, ¿no? Y luego llega Javier May, eh, que es el nuevo encargado del Tren Maya, y bueno, pues eh, tampoco tiene estudios eh, eh, que, que, pues, lo pudieran avalar en en un trabajo de de este calibre, y luego, si alguien, decías eh, eh, hay que hacer consultas eh, con las comunidades, pero si y están en contra las comunidades se les acusa de conservadores, ¿no?
21: Sí, pero no solo es necesario, eh, Lupita, sino que es una obligación. O sea, legalmente hablando es vinculante. Se tienen que someter al procedimiento ambiental. No opera excepción alguna en el caso que, que nos ocupa. Y, y además, no solo por todo lo que ya les dije hace un momento, sino que además también hay que considerar que eh, la región, pues, es muy rica eh, naturalmente, es muy rica en biodiversidad y posiblemente también estemos en presencia de alguna especie que esté amenazada o que esté en peligro de extinción, y que además son especies que están protegidas por el Convenio CITES, que es el Convenio Internacional del Tráfico de Especies de flora y Fauna que están en peligro de extinción, y también protegidos por la norma 059 en México. Pero además, reitero, por si todo eso no fuera suficiente, también tenemos que considerar las áreas naturales protegidas que han sido decretadas por distintos presidentes de la República y las áreas protegidas estatales. Entonces, no es una cuestión simple, no es una cuestión sencilla, no es un chiste, no es un juego, y creo que lo que vamos a ver que pueda estar también en riesgo, además de lo que ya comentamos, es la legalidad y el Estado de Derecho en materia ambiental, y yo creo que el gobierno federal tiene que ser el primero en dar el ejemplo de que en efecto sus obras, sus proyectos, sus actividades se ciñen al marco de la ley.
3: Muy bien, pues muchas gracias por platicar con nosotros, Gustavo. Muy buenos días. Con
21: mucho gusto, Sergio Lupita. Un buen fin de semana para todos. Hasta luego.
3: Hasta luego.
2: Gracias. 8 con 51. Fue detenido el excomisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas, por el operativo rápido y furioso con el que ingresaron armas de forma ilegal a México. Diana Martínez, adelante.
22: Así es, Sergi Lupita, muy buenos días. El excomisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas, fue detenido por atropellar a una mujer y, en cuestión de horas, fue entregado a autoridades federales e ingresado a prisión en cumplimiento a una orden de aprehensión en su contra por el operativo rápido y furioso con el que ingresaron armas de forma ilegal a México. El accidente se registró en la colonia San Ángel cuando Rosas conducía una camioneta Toyota con placas de Puebla y arrolló a la mujer que fue auxiliada por policía. Los uniformados se entrevistaron con Rosas y este señaló que al circular en Avenida Insurgentes no se percató de que había una mujer y la impactó con el vehículo. La víctima perdió la vida y el exmando fue trasladado a la agencia del Ministerio Público de Álvaro Obregón III. Ahí llegaron elementos de la Fiscalía General de la República, quienes lo trasladaron en un convoy con ayuda de integrantes de la Secretaría de Marina a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, la FEMDO, esto en la Colonia Guerrero. Después fue llevado al hangar de la Fiscalía en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para ser trasladado a la Cárcel Federal de Hermosillo Sonora. En días pasados, la Fiscalía General de la República informó que un juez federal ordenó la detención de siete personas, entre estas el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, el extitular de la División de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, y el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, por por su presunta participación en la operación de Rápido y Furioso, que tuvo como objetivo traficar ilegalmente más de dos mil armas de fuego de Estados Unidos a México, supuestamente para identificar a sus usuarios. Por lo pronto, pues eh, Facundo Rosas deberá ser presentado. Ante un juez de, de Sonora, eh, eh, su causa penal se lleva por el sistema eh, de justicia tradicional. Él debe, eh, tiene el derecho a rendir su declaración preparatoria o bien reservarse ese derecho.
2: Diana Martínez, muchas gracias. Y sí, son las 8 con 54. Vamos a una pausa y regresamos. Nuestro número para WhatsApp es el 55-2010-9647.
8: You ustedes a punto de estallar, estoy pensando solo en ella, mi alma quiere sollozar, pero mi orgullo no la deja, dolor que tengo que aguantar no quise retenerla no no sé quién de los dos será quien se pueda rendir por fin y que corra la historia sin
2: rencor bueno ¿quién de los no dos será? De los seguimos escuchando interpretaciones se de Diego Verdaguer
8: de a la gloria
2: nuestro Adelante Lupita.
3: Bueno, pues en 2021 se registraron 31 agresiones a periodistas en Guanajuato y Gabriela Montejano nos tiene todos los detalles. Gabriela, ha sido un periodo pues muy difícil para ejercer el periodismo en toda la República Mexicana. Cuéntanos.
23: Hola, qué tal Sergio Lupita, auditorio. Pues sí, eh, complicada el escenario para Guanajuato. Sin embargo, para las autoridades no lo es tanto y es que aunque en el 2021 se registraron 31 agresiones a periodistas en Guanajuato, la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad, Sofía Huet López, afirmó que no se tienen detectadas zonas de riesgo, en específico para los comunicadores de la entidad. Luego de los pronunciamientos de periodistas realizados como parte de la movilización nacional en el municipio de León y en Guanajuato capital, eh, pues la funcionaria estatal señaló en la entidad no hay zonas de riesgo reconocidas como tal. Wet López afirmó que en Guanajuato son muy apreciados los comunicadores y que la determinación de incorporar a un periodista o defensor de derechos humanos al mecanismo de protección es en base a un análisis disciplinado y metodológico. Te comento que de acuerdo a las agresiones documentadas por artículo 19, esta organización internacional que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información, en las que se pudo completar tanto la documentación como indicios de que éstas se perpetraron en vínculo con la labor periodística, en el 2021 fueron 31 casos en territorio guanajuatense. Sin embargo, no todas son denunciadas formalmente por temor o desconfianza a las mismas autoridades. En el acumulado se contabilizan 18 casos de agresiones a periodistas en el 2019, 25 en el 2020 y estas 31 el año pasado. Eh, Las agresiones eh, son regularmente por intimidación y hostigamiento, ataque físico, amenazas y bloqueo informativo. Según el reporte oficial del Mecanismo de Protección Federal, señala que son 10 personas beneficiadas en el Mecanismo de Protección en Guanajuato cuatro mujeres y seis hombres. Este es mi reporte desde el estado de Guanajuato. Gabriela,
3: muchas gracias. Buenos días. Buen día.
2: Bueno, y en la firma de un convenio de coordinación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, aseguró que el gobierno de México debe enfrentar otra guerra sucia, que se genera por los atentados contra periodistas y defensores de derechos humanos. París Alejandro Salazar nos tiene el reporte. Adelante.
24: Buenos días, Sergio Lupita. El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, aseguró que el gobierno de México debe enfrentar otra guerra sucia que se genera por los atentados contra periodistas y defensores de derechos humanos. En la firma del Convenio de Coordinación y Cooperación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en Chihuahua, reconoció que se requiere una respuesta enérgica del Estado ante estas agresiones.
10: Avanzando el día de diciembre estuvimos aquí dando a conocer la creación de la Comisión por la Verdad para esclarecer los hechos vinculados a la, guerra, la llamada guerra sucia y hoy queremos enfrentar otra guerra sucia que tenemos vigente, que son esos atentados contra la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos.
24: Alejandro Encinas reconoció el alto porcentaje de impunidad en los asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos y dijo que el 50% de las agresiones provienen del nivel municipal. Indicó que se requiere enviar un mensaje a la sociedad y a los delincuentes de que se va a garantizar el derecho a la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos.
10: De los 52 periodistas que han sido a lo largo del presente gobierno solamente en cinco casos se ha dictado sentencia y tenemos un porcentaje de más del 90% de impunidad y tenemos que avanzar no solamente en la protección y en la prevención sino el castigo a los responsables con castigos ejemplares que señalen con toda claridad que no vamos a tolerar que se devuelven las garantías y la integridad de las personas en nuestro país.
24: Señaló que los tres órdenes de gobierno tienen que cerrar filas para encarar este flagelo que se requiere una acción enérgica del Estado en su conjunto para enfrentar y revertir esta situación. Esta es la información. Gracias París Paris Alejandro Salazar
2: por esta información. Son las 9 de la mañana con seis minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Tras la detención del excomisionado de la Policía Federal Facundo Rosas por su participación en el operativo Rápido y Furioso el presidente López Obrador aseguró que este programa fue una tragedia para México
25: Pues no tengo mayor información solo que era parte de un grupo que actuó cuando el operativo llamado Rápido y Furioso en el gobierno de Calderón, que se permitió al gobierno de Estados Unidos, a una de las agencias del gobierno de Estados Unidos, introducir armas de contrabando ilegales que supuestamente iban a permitir tener eh, información y detener a delincuentes. Esa investigación es la que está abierta.
3: Victoria Noland, la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos del Gobierno de los Estados Unidos, llamó a China a que utilice su influencia con Rusia para desalentar una eventual invasión a Ucrania.
2: El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció que a finales de febrero va a realizar una visita a Rusia para promover mejores entendimientos y mejores relaciones comerciales.
3: La farmacéutica estadounidense Moderna anunció el arranque de los ensayos clínicos de fase 1 de su nueva vacuna contra el virus, escuche usted, de la inmunodeficiencia humana, VIH.
8: Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo, que en todo camino y jornada está siempre conmigo.
2: Bueno, pues en Paraguay se dio a conocer que la empresa de venta de equipo para la construcción SF Maquinarias enfrentó un problema administrativo debido a que todos sus empleados se negaban a tomar vacaciones. Por ello, el dueño de la compañía, Sebastián Sánchez, decidió suspender las operaciones y con su propio dinero pagó un viaje a la playa para sus 12 empleados y sus familias. En redes sociales, Sebastián fue bautizado como el mejor jefe del año.
8: Casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto
1: La micro deportiva Y
8: si con otro pasas el rato
1: Vamos a ser feliz Vamos a
8: ser felices Felices en los
3: cuatro ¡Hombre! ¿Cómo estás, Ma, mi eh? querido Julio Romero? ¿Cómo ves? Se coló en la micro. Esta Maluma. de Felices los Cuatro, sí?
16: Julio <risa> ¿Cómo no, estás? No, ¿Cuál no, no es tu
3: música favorita, verdad?
16: Eh, no, 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 ¿Cómo estás? Antes que nada, Sergio Lupita, bueno, de la días. Buenos días pero, pues, es una relación entre el cacharpo, el despachador, la cacharpa y el conductor.
3: ¡Hombre! ¡Hombre!
16: <risa> es irme al éxito, papi. Entonces, Uy. este, efectivamente, para que ahí en la base nos den lugar de privilegio, pues, hay que llevarse bien con el despachador. Aventamos a la cacharpa, que es la novia del cacharpo. El conductor tiene que estar ahí, en fin. eso y es Y felices
3: una, los cuatro. Es
16: una mezcolanza, pero Hombre. efectivamente, felices los cuatro. Oigan, también felices los de la selección mexicana de fútbol. Y el día de ayer pues en verdad Uf, que batallaron de qué más milagro alcanzaron, Sí, alcanzaron <risa> efectivamente de milagro alcanzaron a rescatar una victoria de dos goles por uno sobre jamaica dentro de las eliminatorias mundialistas de la concacaf con 10 hombres por expulsión los caribeños abrieron el marcador al minuto 50 con la anotación de daniel johnson pero el tricolor tuvo que venir de atrás y a los minutos 81 y 83 por conducto de henry martín y alexis vega lograron darle la vuelta a los cartones. Por lo pronto, Gerardo Martino, quien es el técnico de la selección, hizo un rápido resumen de este
8: duelo. Tuvimos,
9: o padecimos, un gol que... Estaba fuera de contexto y j- continuamos jugando de la misma manera, forzando el resultado y lo pudimos lograr en los últimos 10 minutos como podía haber sido antes.
16: de la noche todavía no contesta. pues así las cosas con la selección el próximo domingo tendrá otro duelo ante Costa Rica a las 5 de la tarde en la cancha del Estadio Azteca. En otros resultados de la CONCACAF, Canadá le pegó 2 por 0 a Honduras, Estados Unidos 1 por 0 sobre El Salvador y Costa Rica venció apuradamente 1 por 0 a Panamá. Con estos resultados, Canadá sigue siendo líder de esta octagonal con 18 puntos, el segundo es Estados Unidos con 18, México está en tercero, Panamá es cuarto con 14 y más atrás Costa Rica el quinto sitio, con 12 unidades también en sudamérica ya en la conmebol hubo eliminatorias hubo tres duelos y por lo pronto ecuador empató uno con brasil resultado que ya poco le importa a los brasileños porque ya están calificados a la copa del mundo uruguay venció uno por 0 a paraguay argentina pues otro paso importante a la calificación argentina venció dos por uno al conjunto de chile Para el día de hoy, Colombia estará enfrentando a Perú y Venezuela estará midiéndose al conjunto de Bolivia. Así las cosas en Sudamérica que dicen, dicen, son las clasificaciones más complicadas de todo el mundo porque son muy largas y hay que hacer muchos, pero muchos viajes. Bueno, aquí en el Balompié Local, los Tigres de la U de Nuevo León anunciaron en sus redes sociales Que su jugador estrella, el francés André Pierre Guignac, se ausentó a la práctica debido a que dio positivo a COVID-19. De inmediato, de inmediato fue aislado y está ya en observación. Cientos y cientos de aficionados se han volcado con muestras de cariño y de pronta recuperación en redes sociales para André Pierre Guignac. Al arrancar el año hay que recordar los Tigres, fueron uno de los equipos más afectados por este tema de la pandemia. Incluso tuvieron que reprogramar su duelo de fecha 1 ante el Santos Laguna, así es que Lignac está bien, se reporta sin mayores problemas, pero aislado y en observación. En otras cosas, luego de su último duelo en la ronda de comodines ante los jefes de Kansas City, el mariscal de campo Ben Roethlisberger anunció de manera oficial su retiro del fútbol americano de la NFL. El llamado Big Ben estuvo por 18 años con el equipo de los Acereros de Pittsburgh a los cuales les entregó un par de anillos de Super Bowl y tres títulos de conferencia. En días anteriores pues ya había señalado su retiro, pero este jueves aprovechó para despedirse y agradecer a todo el público. Así es que se va Ben Roethlisberger y ya el próximo domingo estaremos conociendo a los invitados al Super Bowl número 56 con las series de campeonato. Así es que el domingo mucha actividad en el fútbol americano de la NFL pero el día de hoy también el día de hoy pues eh, pues arranca arranca la serie del caribe de béisbol y debutan los charros de jalisco en esta edición 2022 estarán enfrentando al cuadro local a los gigantes del cibao de la república dominicana por lo pronto roberto vizcarra manager de estos charros de jalisco anunció a Brennan bernardino como su pitcher abridor consciente de que este duelo inaugural será clave en sus aspiraciones escuchamos a roberto vizcarra manager de los Charros de Jalisco.
8: Que en mi carro tú te ves mejor. El cuarto vuelve a Cristian Dior. Eres muy bonito para llorar por él. No merece que seas fiel. Ni tampoco tu
18: piel. No, el reto es, es, es ir a, a quedar campeón. Eh, sabemos que vamos a enfrentar a a grandes selecciones, hemos visto los roster sobre todo el roster de Dominicana que va a estar muy, muy completo con peloteros de Grandes Ligas y sobre todo pues que está en su casa y, y pues que van, a, que van a querer jugar uh, 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 pues los, los Grandes Ligas con Robinson Cano uh, uh, muchos peloteros de, de gran calidad entonces yo pienso que el primer juego va a ser determinante para, para las aspiraciones de, de, de nuestro equipo Puede que no
8: te haga falta nada aparentemente
16: Bueno, a las 6 de la tarde, el tiempo del Centro de México, este duelo después de la ceremonia de inauguración, México contra la República Dominicana, los charros de Jalisco. Contra estos gigantes del Cibao. Mucha suerte, en verdad, mucha suerte para la, sele- la selección. Sí, bueno, pues prácticamente de repente es como una selección. Porque son los charros de Jalisco, pero van con el uniforme de México. Pero no, son los charros de Jalisco. Mucha suerte para que obtengan el décimo título para la pelota invernal de nuestro país. Y lista, lista la final femenina en abierto de Australia de tenis. El primer Grand Slam del año. La local Ashley Barty. Se estará midiendo a la estadounidense Daniel Collin. La madrugada de este sábado, en semifinales, Barry superó al estadounidense Madison Keys, mientras que Colin dejó en el camino a la polaca Igo Asiatek. Mientras que en varones, en varones, Daniel Medvedev se impuso al griego Stefano Tsitsipas en cuatro sets y se medirá por el título al favorito al español Rafael Nadal, que superó al italiano Matteo Berrettini con parciales de 6-3, 6-2, 3-6 y 6-3. Fue un muy buen juego, la verdad es que muy atractivo este de Mateo Berrutini contra Rafael Nadal, pero a final de cuentas lo gana el Español, que pues salta como favorito este juego para la madrugada del Domingo Tiempo para nosotros. Sergio Lupita, amigos del auditorio en la Información Deportiva este viernes, que es un extraordinario fin de semana para todos. Yo les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba jromero hb, eh, jromero hb, Mientras que nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, de lunes a viernes a las 7 de la noche, con mucha diversión y la mejor información deportiva. Que tengan un extraordinario fin de semana y que sus equipos ganen. Ahí a ver a quién le van para el Super Bowl, rumbo al Super Bowl 56, los Jueves ¿Tú cuál vas? Yo voy 49 sí, sí, San Francisco. yo quiero que ganen los 49 San Francisco. Ajá, a Ajá. Muy bien. Digo, mi equipo ya está. Como tú sí sabes,
3: pero... yo también lo voy a ir entonces ah. a la. <risa> Para mi quiniela. No me vayas a reclamar. El Para mi quiniela. <risa> Gracias, querido. Ya ves cómo se le hace como, así, como que no quiere la cosa. Exacto, y entonces exacto, ya, ya voy llenando mi quiniela.
16: Y somos felices los
3: cuatro. <risa> Gracias, Julio. Buenos días. Buenos fin de días.
2: Bueno, pues son las 9 de la mañana con 17 minutos, vamos con Mónica Reyes, adelante Mónica.
0: Gracias, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, amigos del Heraldo Radio, muy buenos días. ¿Extrañas ver una película en un lugar que no sea tu sala? Entonces aprovecha que con tarjetas City Banamex, tienes un 2x1 en entradas en Cinépolis. Vive otra vez la emoción de ir al cine de forma segura. Además, para que puedas completar tu experiencia, vas a poder disfrutar de precios especiales en distintos combos. Consulta condiciones y los folios para hacer válidas estas promociones en citybanamex.com, día diagonal promociones vigencia al 28 de febrero de 2022 requisitos y cate en Citibanamex.com. regresamos con ustedes sergio y lupita gracias
2: gracias a ti mónica reyes y el secretario de seguridad ciudadana de la ciudad de méxico omar garcía Harfush, informó que en la capital se busca despresurizar los centros penitenciarios carlos navarro cuéntanos
9: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Les comento que la Ciudad de Mico buscan despresurizar centros penitenciarios, informó el secretario de Seguridad Ciudadana Local, Omar García Jarfush. Esto después de que alrededor de 80 reos fueron trasladados de penales locales a penales federales en la semana. Escuchemos.
14: Tenemos tres, eh, tres centros penitenciarios que tenemos que despresurizar, que es norte, sur y oriente. Estas, estos traslados son con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Federal los cuales accedieron a, a, a que nos ayudaran a especializar estos centros y poder eh, realizar los traslados. entre estos 80 eh, entre estos 80 trasladados internos hay personas de alta peligrosidad también sobre todo dedicados a la extorsión cobro de piso que salían y que sabemos que daban órdenes por medio de visitantes o de, de personas que, que trabajan para ellos entonces esto está
9: bien la de En días pasados, alrededor de 80 reos fueron trasladados a penales federales, entre ellos el ex líder del PRI en la Ciudad de México, Coutemo Gutiérrez de la Torre, así como operadores de la Unión de Tepito, entre otros reos de alta peligrosidad. Les comento que de acuerdo con información de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario con corte el 31 de diciembre de 2021, en el reclusorio preventivo Baronil Norte hay una capacidad de 6.092 reos. Sin embargo, cuentan con un total de 7.107, o sea, una sobrepoblación del 16%. Esta situación también se replica en el Reclusorio Preventivo Baronero Oriente y en la Penitenciaría de la Ciudad de México, así es que con esos traslados buscan despresurizar los centros penitenciarios. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Carlos Navarro, muchísimas gracias. Hasta luego, buenos días.
3: Buenos días. Hace pues eh, un par de días conversamos con el señor Genaro Hernández, quien interpuso un juicio de amparo para que el gobierno de México le aplique la vacuna contra COVID-19 a su pequeña hija de seis años. Un tribunal le había concedido la suspensión de plano, por lo que la menor sería vacunada. Sin embargo, pues resulta que la Secretaría de Salud interpuso un recurso de queja Genaro Hernández, ¿qué tal? Gracias por tomar nuestra llamada de nueva cuenta. Pues eh, pónganos al, al día, ¿qué es lo que sucede ahora con este pues con este recurso de la Secretaría de Salud?
26: Gracias, buenos días, muchas gracias por la atención. Eh, como les dije, en días anteriores yo interpuse el juicio de amparo eh, de garantías en favor de mi menor hija de seis años para que fuera inoculada. Eh, el juez de, de distrito en en la ciudad de Jalapa me concedió la suspensión de plano en la cual le ordenaban a la autoridad que vacunaran a mi menor hija. Bueno, el día 26 de enero, eh, en, en fecha y, y hora, este, eh, todavía en tiempo y forma, perdón, la Secretaría de Salud efectivamente interpone su recurso que en derecho le corresponde, que es el recurso de queja. Ellos... Eh, eh, solicitan que se me niegue la suspensión y en términos vagos, ambiguos, coloquiales que le nieguen la vacuna a mi hija, en pocas palabras. Ellos manifiestan que con la suspensión concedida se alteraría el modo sustantivo de las etapas de vacunación y que chocaría con el Plan Nacional de Vacunación perdónenme, es irrisorio Eh, ellos alegan que no cuentan con la autorización de uso de emergencia a nivel mundial, entonces eh, ¿qué quiere decir esto? que entonces los expertos, la OMS y las recomendaciones y todos los demás, no les importa al Estado mexicano. Bueno, y quiero eh, hacer un paréntesis aquí, ya lo dijeron en la mañana, el subsecretario lópez Gatel dijo que solo son recomendaciones, que son apoyos técnicos. Híjole, qué pena. Eh, asimismo, que los que dicen ellos que lo que se está haciendo, ellos no alejan qué se está haciendo en este país para avanzar precisamente en, en los estudios clínicos y ensayos para la vacunación a este grupo menor de edad, no muestran avances, mucho menos se permiten eh, se, se permiten ellos tomar en cuenta las mayores investigaciones y aplicación de la vacuna infantil a nivel mundial este ellos dicen también en una, en un apartado exageradamente irrisorio con el respeto debido a la autoridad me dicen que en caso de que su servidor insista en la aplicación de la vacuna yo debo indicar la dosis, la marca y la manera de la administración de la vacuna. Entonces, No, bueno, eh,
3: qué locura porque usted no es el especialista.
26: Efectivamente, yo solo soy el, eh, un padre uh-huh. que ama a su hija y que la necesita ver sana y que la quiere y que quiere que la vacunen por por lo mismo. Uh-huh. Yo no soy el experto en la materia.
3: Bueno, pues pero, vam- eh- vamos Don Genaro, vamos a estar muy atentos si le parece y seguimos platicando.
26: Claro que sí, será un
3: placer. Buenos días, Genaro Hernández, este papá que insiste en que se le aplique la vacuna contra el COVID-19 a su hija de seis años.
2: Y parece inquieta mucho la resistencia que tiene el gobierno de la República a vacunar a los niños. Hoy el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, insistió en la mañanera, pues que... Que es, esta enfermedad no afecta a los niños, que, que no ocasiona víctimas entre los niños. Eh, lo que estamos viendo en el resto del mundo es algo distinto. Estamos viendo que se está vacunando a menores. Ayer el gobierno de los Estados Unidos anunció sus cifras de crecimiento económico. Allá sí están creciendo eh, de forma muy vigorosa. La economía creció 5.7% en los Estados Unidos el año pasado. Es el crecimiento más vigoroso desde 1980 84 y el cuarto trimestre cerró con una tasa de crecimiento anualizada de 6.9%. Buenas cifras allá en Estados Unidos. Nosotros deberíamos aprovecharlas, ¿no? A través de nuestras exportaciones. Son las 9 con 24 minutos. Vamos a una pausa. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento. Estamos en el Heraldo Radio.
8: Y que corra la historia sin rencor. No sé quién de los dos será quien se muere.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
0: Este año puedes quedarte tranquilo gracias a Citibanamex porque durante el mes de enero si pagas tu predial, tenencia, refrendo o agua a meses sin intereses con tarjetas de crédito Citibanamex. Puedes obtener hasta 4% de bonificación. Paga en sucursales Citibanamex o en oficinas recaudadoras. Vigencia de la promoción y registro del 1 al 31 de enero del 2022. Condiciones en citibanamex.com Diagonal Impuestos y Servicios. Requisitos y CAT en citibanamex.com.
8: Tonta, ¿cómo quieres que te quiera? que te quiera, Si me tienes trabajando, tonta. Tonta, en la noche ya no duermo, en el trabajo no trabajo, voy pensando Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, hijo no te cases Y ahora me dices tú muy bien, tú te lo buscaste
2: Seguimos escuchando música interpretada por Diego Verdaguer, quien falleció ayer víctima de COVID.
3: Vámonos, vámonos a los mensajes. Oye, dicen, bueno, está la gente muy enojada con este nombramiento de la reportera de La Caracola, eh, a, como directora del DIF, dice Radis, eh, vacín. yo también soy buena onda y bien comportado, ¿qué cargo me podría dar? Y otra persona, el auditorio, nos dice, pues, que no tiene trabajo, que no tiene trabajo. Señor presidente, nos dice Memo Lino, yo soy bien buena gente, tengo harto corazón y no tengo trabajo. ¿Me puede nombrar director de CONASUPO?
2: Bueno, sí, ya con Azupo no existe, pero está Segalmex, que es lo mismo sí. Y nada más que acaban de meter en la cárcel, o acaban de detener a, a, a varios funcionarios, de sus funcionarios ¿no? Así es, y eso que ya no hay corrupción, los detuvieron por corrupción precisamente Bueno, dice, dice otra persona respecto a las carreteras Llevo varios años circulando por la autopista del sol y los túneles jamás están iluminados Es muy peligroso porque el cambio de luz a sombra, sobre todo cuando el sol está pleno, provoca que entrando al túnel los ojos no se adapten a la oscuridad. No me quiero imaginar si algún auto o camión está dentro del túnel.
3: Dice Heriberto, buenos días. Es increíble cómo la sociedad mexicana tolera este tipo de nombramientos de AMLO, de incapaces, ineptos, ignorantes, inmorales, solo por alabarlo es surrealista.
2: Y dice otra persona, el señor Sarmiento ya me arruinó mi fin de semana con sus números. Yo gano 6,700 pesos netos al mes. Mi trabajo es el infierno. Ya solo cubro la comida y el bienestar de mis gatos porque para mí ya no alcanza. Quiero un empleo de esos de los que mencionó, aunque me gusta especializarme en lo que hago. Creo que por eso no calificaría. Pero ganar 100,000 pesos al mes, ¡uy! Lo que yo no haría con eso. Soy María Eugenia Lugo, pues 103 mil netos me dicen que no está nada eso mal. Equivaldría que a casi 150 mil ya brutos el, el uh-huh. sueldo total, pues para una mujer que lo que ha hecho es ir a la a la mañanera y hacerle preguntas fáciles al presidente de la República para que pueda brillar el presidente.
3: Pues qué barbaridad. Oye, las, oye, no Ra- es... Raúl Dan nos sí, dice adelante. no es no es puro corazón es pura corrupción.
2: Son las 9 de la mañana con 34 minutos.
11: Bajadón de precios Soriana. Aprovecha que en todos los quesos suan, pechugas de pavo en paquete. Todas las galletas Sorio, avenas y granolas Gran Vita, compras uno y te llevas el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 31. Aplica restricciones y sobre la misma línea de producto. Válido en Iper y Super.
2: Ah, yo pensé que me lo estaban diciendo a mí, pero no, es el nombre del taller. A ver, vamos a hacer, así así es el nombre del taller y nosotros pues no censuramos a nadie. ¿Qué chingados haces aquí? Ese es el nombre del taller de comedia basado en desgracias personales de Héctor Suárez Gómez. ¿Lo yo, podría en la participar. yo podría
3: participar en ese ¿Así?
2: taller. <risa> Tú sabes, eres, yo sabía que eras teatrera, pero porque te gusta ver al teatro, pero en fin, tenemos a Héctor Suárez Gómez en la línea telefónica, eh, mi queridísimo Héctor, a ver, cuéntanos de este Buenos taller. Días.
3: Buenos días, Héctor, oye, primero darte un gran abrazo eh, por lo de tu mami, eh, te mandamos ahí sí, algunos cierto, mensajitos, sí. pero ya sabes, ya sabes Gracias. lo que lo que te queremos, lo que te apreciamos, y, y bueno, pues eh, felicidades por este trabajo que sigues haciendo,
9: Muchas gracias. Pues mira, ya que no se censura, este este nombre de qué chingados hasta aquí surge de mi taller de comedia honesta que llevaba yo haciendo cinco años. Eh, es un taller en el que yo hago que la gente se confronte mucho. Yo yo concibo que la comedia, como lo han dicho los grandes, surge del, del dolor y debe de caminar de la mano del dolor y de la honestidad. Entonces los hago confrontarse mucho, los hago hacer un viaje interno a, a, al autoconocimiento. Y la primera tarea es que nos digan a todos los que estamos ahí quién eres, tu biografía. Pero no una biografía diciéndome dónde estudiaste y demás. No, 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 realmente quién eres. y Una vez que acaban de leer esta biografía, mi primera pregunta siempre era y es ¿y qué chingados haces aquí? Pero no en el taller, me refiero a la vida. Uh-huh. Esto empezó a crecer tanto que por ahí de la generación 8, el 95% de la gente inscrita no era gente que quería hacer comedia, era gente que quería curar el dolor a través del, del humor era gente que eran conferencistas y querían aprender a comunicarse mejor, porque además lo que yo insisto es que si tú no te conoces a ti mismo y si tú no has conectado contigo, es muy difícil que conectes con los demás. y Hay una gran diferencia entre hablar frente al público y ofrecer una información que ellos no conocen y otra muy distinta a ofrecer esa información y además conectar. Entonces, desde hace años se inscribe gente que no tiene nada que ver con la comedia y llegaron unas personas que son empresarios que suelen tomar muchos talleres alrededor de, de, del mundo y me dijeron que les encantaba y que querían asociarse conmigo y que querían que esto creciera y pues para cambiarle el, num- el nombre de Comedia Honesta pues le cambié a, a eso que yo pregunto qué chingados es así así se llama también el podcast y pues es una manera de, de autoconocimiento pero a través de la comedia de la estructura de la comedia
3: Oye, y, y eso es lo a veces lo mejor no reírse de uno mismo conocerse un poquito más
9: Pues creo que es, es imprescindible, los griegos lo tenían muy bien entendido, tú sabes que afuera del templo de Belfos decía antes de entrar con la pitonisa había una inscripción que decía conócete a ti mismo y pues si lo traemos eso al presente es como si antes de entrar a que te lean las cartas, el café turco, eh, que te hagan una lectura de tu carta astral afuera del lugar donde vas a estar dice conócete a ti mismo y está muy claro si tú no aplicas el viaje del autoconocimiento, la aventura de autoconocerte pues estás perdido o sea, y si sabes quién eres, no necesitas que te lean las cartas ni que te lean el futuro porque tú lo creas.
2: En, en los últimos años, en estos años de pandemia, muchos de estos cursos eh, pues se tienen que hacer a distancia. Me imagino que esto es a distancia. Y si es así, ¿qué tanto puedes relacionarte con la gente que participa en estos talleres a distancia?
9: Antes, antes era presencial y lo hacía en un solo lugar en la Ciudad de México. Y me atreví a hacerlo a distancia cuando empezó la pandemia, me negaba hacerlo y de repente descubrí que es mejor porque se conectan de muchas partes de Sudamérica, de muchas partes de la República Dominicana, de, de diferentes estados de Estados Unidos e incluso latinoamericanos que viven en Europa agarraban el, el horario de, de América, entonces es, es, vía, es vía Zoom, pero como esto ha crecido tanto también voy a empezar a hacer retiros y esos sí son de forma presencial.
3: Héctor, ¿cómo le hace la gente para participar en este taller?
9: Pues se inscriben, entran a mi página Héctor Suárez Gomis. Recuerden que Gomis es con S, no con Z. Héctor Suárez mx y ahí está toda la información. Empiezo este lunes, eh, la generación 18. Tengo un podcast que sale los martes y los viernes. Apenas estoy cumpliendo casi dos meses de hacerlo. En el que hablo, pues, de cosas de tomar conciencia. Porque a mí, a mí hacer stand-up me transformó. Pero antes del stand-up, cuando tuve mi encuentro con la muerte, que y regresé, eso también me hizo despertar. Y esto me parece importante, pero lo hago a través, insisto, de la estructura de la comedia. Yo descubrí que por medio de la, de la comedia, que la comedia tiene una fórmula muy fácil, o sea, como como análisis, es una persona común y corriente, llena de defectos, no puede tener virtudes porque si no se transformaría en otro género, enfrentando uno o más problemas sin las herramientas o el conocimiento para enfrentarlos y a pesar de ello se la rifa, los enfrenta y sale adelante. Eso es la vida misma, nosotros somos esa persona común y corriente, llena de efectos, y todos los días estamos enfrentando problemas a los que no todo el tiempo tenemos eh, el conocimiento o las herramientas para salir adelante. Entonces, pues, funciona muy bien. Afortunadamente funciona muy bien y es algo que me apasiona. Mi primer, pues, digamos que mi conejito, o mi, mi, mi conejillo de indias, perdón, este fue mi papá cuando hicimos Los Locos Suárez. A él lo hice pasar por todo esto que yo les hago pasar en el taller. Y viendo que funcionó con él, me decidí abrir la primera generación y desde entonces no he parado, afortunadamente.
2: Pues Héctor Suárez Gomís, actor, gracias por eh, conversar con nosotros e invitarnos a este taller de comedia basado en desgracias personales. ¿Qué chingaos haces aquí? Fuerte abrazo, Héctor.
21: Fuerte abrazo a los dos. Muchas gracias.
3: Buen gracias. Día. Gracias. Hasta luego. Buenos días. Son las nueve con
11: en Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el filete de salmón chileno congelado está a 299 pesos el kilo. O todos los camarones del departamento de pescados y mariscos al 20% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 30. Aplica restricciones. Válido en Super.
1: Letra H con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Mónica Soto y Casa, qué gusto saludarte en este viernes de lectura. ¿Cómo estás? Hola, Lupita. Muy buenos
27: días. Muy buenos días, Sergio. Hola, Mónica. Estoy muy bien y feliz de recomendarles una historia de intrigas políticas, enamoramientos torpes y conspiraciones locales e internacionales en medio del caos del ascenso, triunfo, transformación y deceso de uno de los líderes que cambió la configuración de América Latina. ...y aún después de su muerte sigue incluyendo muchísimo a propios y extraños... ...el famoso Hugo Chávez... ...el libro se llama Dos Espías en Caracas... ...y es el periodista y escritor venezolano Moisés Naín... ...en Dos Espías en Caracas... ...fíjense que el autor retoma aspectos de la historia real venezolana... ...empezando por el fallido golpe de Estado... ...con el presidente Carlos Andrés Pérez en el 92... ...y hasta la muerte del militar y político el 5 de marzo de 2013... ...la mezcla con con ficciones que tienen visos de posibilidad... Los Espías en Caracas es un libro muy intenso, con un ritmo muy vertiginoso y seductor. Digo, el autor es periodista, escribe estilo periodístico, frases cortas, párrafos breves, y entonces se mantiene como autor muy enganchado a las páginas. Y aparte sabe cuándo terminar los capítulos en el el momento preciso para que te quedes ahí, no lo puedas soltar. Es un libro que igual interesa a los curiosos del del fenómeno venezolano que llevó a la pobreza a uno de los países más prósperos de América Latina. Y también al. ...que le puede gustar a los amantes de los contubernios políticos... ...entrelazados con amores imposibles entre dos espías enemigos. Este libro de Moisés Naín tiene todo para hacerte pasar un fin de semana... ...entre el entretenimiento y el dicho popular mexicano... ...cuando veas las armas de tu vecino cortar, con las tuyas a remojar. Por eso bueno, se los quiero recomendar este viernes de lectura, estoy segura que les va a gustar mucho y tal vez los va a aterrar un poquito, pero bueno, eso es parte de la o, vida. Oye, Mónica, <ríe> Mónica,
2: yo conozco personalmente, aprecio mucho a Moisés Naín pero lo conozco como analista político, lo veo todos los años en Davos, bueno, ahora ya no porque no ha habido Davos, pero eh, el lenguaje del ensayista es muy distinto al lenguaje del novelista, ¿sí funciona con lenguaje de novelista? Sí, funciona
27: muy bien, de hecho, esta es su primera novela de ficción, y, y él tenía pues muchas dudas al momento de escribirla y publicarla porque bueno, nunca es fácil brincar de uno de los géneros al otro pero lo hace muy bien tiene un poquito en algunos detalles de estilo que tal vez pudo haber, pudieron haber mejorado en la edición del libro pero bueno, al final de cuentas yo lo que veo es que respetamos mucho su estilo periodístico y su estilo pues ahora sí que de analista y creo que y, y creo que lo que logra es es un libro muy entretenido que, que, que cualquiera que le interese este tipo de temas pues le va a
3: gustar, ¿no? Muy bien, de hecho tenemos el libro, platicamos con él cuando presentó este este libro, sí. Muy bien, muchas gracias, Mónica, muy buenos días. A ustedes que tengan un hermoso fin de semana. Hasta luego, y tenemos información de último momento, Sergio. Sí, así
2: es, después de meses, pero finalmente el el ministro de Asuntos Exteriores de España ha otorgado el beneplácito al al ex gobernador de Sinaloa Quirino Ordaz Copelco como nuevo embajador de de México en España Eh, Se acaba de dar a conocer la información a través de un tuit de Marcelo Ebrard, nuestro secretario de Relaciones Exteriores. Dice en este tuit el secretario Ebrard, les comparto por instrucciones del presidente López Obrador el beneplácito otorgado a Quirino Ordaz como embajador de nuestro país ante el Reino de España. Procedo a turnarlo a la Secretaría de Gobernación para los efectos de ley. Pasó mucho tiempo, mucho tiempo para que finalmente se diera este beneplácito son las 9.45 Bueno, son las uh, 9 de la mañana con 45 minutos, los mercados están levantando. Están empezando con variaciones negativas. La bolsa mexicana cae 0.4%, el Dow Jones 0.4%, el Nasdaq 1.2%, el peso también está perdiendo terreno, está perdiendo eh, 11 centavos en el mercado al mayoreo, 20.86 por dólar en ventanillas bancarias. La cotización en estos momentos es de 21.2. 38. Adelante Lupita.
3: Pues vámonos hasta Puebla, fíjate que hay información de este centro penitenciario donde hubo cambios en pues también protestas ahí de familiares que exigen ingresar a este penal sin la documentación que se les pide con el argumento de que antes los dejaban pasar con una cuota y este jueves María del Rayo Mendoza fue designada como directora del centro penitenciario Puebla como parte de los procesos que realiza la Secretaría de Seguridad Pública para que las actividades de reinserción social se conduzcan adecuadamente y la operación en dicho lugar sea en apego a la legalidad y normas que lo deben seguir. Y bueno, con esto que están denunciando los familiares, pues nos damos cuenta de la corrupción que había al interior de este penal. porque te tenían que exigir cuota para poder entrar a ver a un interno? Imagínate nada más, pues cada vez estamos sabiendo de más situaciones que ocurrían al interior de este penal. Y por lo pronto, María del Rayo Mendoza, designada como directora de este centro penitenciario.
2: Acapulco Killer, crónicas desde el paraíso perdido. Es un libro del periodista David Espino. Y bueno, estamos acostumbrados a pensar en Acapulco como un paraíso, pero es un paraíso eh, muy complicado. David Espino, cuéntanos sobre tus crónicas.
19: Así es, eh, Sergio. Es es un un intento de explicar lo que está pasando desde... Pues desde la desde la crónica en, en Acapulco una una, una, una cara que, que no se que no se que no se ve mucho que no se expone mucho ni en los medios ni ni, ni mucho menos y, y que trata de explicar bueno desde, desde la desde la, desde el punto de vista de los victimarios de las víctimas de la gente de a pie ¿no? de los eh, carizadores de servicios, de la gente que mantiene Acapulco en, en hombro, ¿no? E, esto son ocho historias que, que buscan darle sentido a, a la violencia que, que ha vivido Acapulco desde, desde 2005 a la fecha, ¿no? Llevamos eh, 17 años más o menos, este, a, así acá en, en, en Acapulco, este, desde que, pues, empezaron a enfrentarse los, los, los grupúsculos de, que se dedican al narcotráfico y e hicieron de, de Acapulco su centro de operaciones ¿no? y de Guerrero su, su campo de guerra.
3: Eh, nos presentas en este libro las crónicas de diferentes personajes, pero pues también este este dolor humano de, de las personas que de manera cotidiana tienen que resistir a la violencia, la extorsión, el cobro de piso, los asesinatos, el narcomenudeo, estos chavitos que van creciendo en medio de la violencia y que pareciera que no les queda otro destino que dedicarse igual no a ser narcotraficantes.
19: Así es, eh, tratar de explicar esto precisamente, ¿no? eh desde desde de, de la crónica tratar de, de, de encontrar un motivo del por qué eh, esas juventudes eh, se meten a, a esas actividades eh, ¿no? eh, y también de, de de ver que hay que hay eh, gente que está tratando de ciertas cosas no, eh, hay una filarmónica infantil cuyos maestros que son parte de de la Filarmónica de Acapulco, músicos profesionales eh, o hiperprofesionales, están apostando a a enseñarles eh, otra cosa a los chicos de de Acapulco, a los chicos marginados, a los chicos de las colonias marginadas, de los cinturones de miseria de Acapulco, de decirles hay otra cosa más allá de de la violencia, más allá de la pobreza, y hay hay formas de salir de este círculo. Ese intento también lo, lo, lo expongo ahí en una crónica que se llama La Violinista. Es una chica de en ese tiempo tenía 15 años que, que no tiene la, su mano este, derecha y que sin embargo toca el violín. ¿no? Ella este, vive en, en, la, en la colonia este, Bonfil. Es una colonia, bueno, una playa bellísima pero también con muchísima marginación. ¿no? Entonces esos intentos también, no al final de cuentas, donde hay violencia también, hay una forma de querer salir a flote.
2: Pues David Espino, periodista, gracias por invitarnos a leer Acapulco Killer. Un fuerte abrazo. Buenos
19: contrario, gracias a ustedes. Buenos días. Son las
2: 9 de la mañana con 51 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante que se ha generado esta misma mañana. El presidente López Obrador pidió que la Embajada de los Estados Unidos informe sobre la participación del FBI en un programa de seguridad del gobierno de Quintana Roo para garantizar que no se viole la soberanía nacional.
25: Acaba de participar el FBI en un asunto en Quintana Roo y estamos pidiéndole al embajador de Estados Unidos que nos informe sobre esta participación, si sí, hubo informes, si hubo cooperación de conformidad con las normas. No nos oponemos a que se trabaje de manera coordinada en contra del crimen, pero no podemos permitir que se viole nuestra soberanía.
3: Bueno, y por otro lado, el presidente López Obrador se dijo a favor de modificar los reglamentos del CONACID que establecen cancelar las becas de los beneficiarios que participen en manifestaciones políticas. Pues
25: que esos reglamentos, que dicho sea de paso, existían desde la época neoliberal y que de manera deshonesta o con falta de honestidad intelectual o ética los quieren hacer aparecer como propuestas de nosotros pues si ya se descubrió que existían esas normas retrógradas conservadoras que las quiten pero eso no es ningún problema
2: el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, aseguró que un grupo técnico especializado de la Organización Mundial de la Salud avaló el programa de vacunación contra el COVID-19 que se aplica en México.
3: La Universidad de Guadalajara anunció que va a retrasar hasta el 8 de febrero su regreso a las clases presenciales debido al incremento de los contagios de COVID-19 en el país.
2: Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, informó que la pobreza extrema en la región subió 6% durante 2021, lo cual representa un retroceso de 27 años.
3: Y esta mañana el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostuvo una conversación con su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, para hablar sobre las tensiones militares en la frontera con Ucrania.
2: Bueno, pues después de que se dio a conocer que el conductor de televisión Alfredo Adame protagonizó una pelea en la calle por un altercado vial el cantante mexicano Mr. Cumbia autor de canciones virales como La Cumbia del Coronavirus y La Cumbia del Juego del Calamar lanzó su nuevo éxito es la cumbia de Alfredo Adame. ¿Y qué crees, Guadalupe?
3: Ya se terminó la semana, ya se, ya terminó, se terminó el, el programa. El viernes, la ¡Hombre! semana, el
2: programa. Bueno, ¿qué te puedo decir? Pero pero hay esperanzas de que sí. el próximo lunes a las 7 de la mañana pues estemos aquí nuevamente Hombre. y con muchos ánimos esa
3: es una muy buena noticia que la pasen todos muy bien que disfruten este viernes que apenas empieza y nos escuchamos entonces el lunes a las 7 en punto
2: hasta entonces gracias de todo corazón ya no la aguanto,
8: ya no la aguanto, pero esto me pasa tan solo por quererte tan. Mamá me lo dijo una vez, hijo, no te cases. Y ahora me dices tú muy bien, tú te lo buscaste.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.